0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Demi und Timo. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste, ich darf Sie beruhigen, ich kann nämlich noch nicht mal ablesen.
1: Das war schön, ja. ja. Sind, sind, sind wir jetzt schon in ähm, Sendung oder wie? Ja,
0: dann sind wir direkt drin. Hallo, liebe Freunde und willkommen <lacht> Super. zu Spectral Radio, neue Woche, neues Glück, neuer Spaß mit Danny.
1: Hallo, willkommen beim professionellsten Podcast in Deutschland.
0: <lacht> Ganz recht. Und mit mir. Dem Timo. Nein, das klingt furchtbar. Entschuldigung, dem Timo. Das klingt auch furchtbar, aber ich habe mich in all den Jahren dann gewöhnt. In all den ja, Jahren? Ich, ich mochte meinen Vornamen nie. Mochtest du deinen Vornamen? Oder magst du deinen Vornamen?
1: Nee, nee, ich, nee. Das, deswegen werde ich ja auch gern äh,
0: mit Danny angesprochen. Ja, das geht mir nämlich auch. Ich, ich bin ganz selten auf Leute getroffen, die äh, ihre Vornamen mögen. Ich weiß gar nicht, woran
1: das, das liegt. Also ich kann das bei Namen verstehen, die so ein bisschen vorbelastet sind, aber...
0: Ähm, da fällt hm. mir spontan ein, äh, eine, eine Freundin von mir war schwanger und hat sich so ein Namensheftchen besorgt. Und äh, dann las sie mir halt so Namen vor und da war auch Blasius dabei. <lacht> Muss ich immer dran denken, wenn ich über Namen rede? Keine Blasius. Ahnung. Wie muss ich mir das vorstellen? Guten Tag, das ist mein Sohn Blasius. <lacht>
1: Spitzenname.
0: Ja, gut. Also willkommen.
1: Sorry an ja. alle, die das hören und so heißen, aber hey, also <lacht> mal unter uns, ne? Spitze ist ja, gut, nicht. <lacht> der,
0: das kennt man. Blasius ist der zweitbeliebteste Name in Deutschland gleich nach Kevin. Ja. <lacht>
1: Die Kevins, die uns hören, sind jetzt alle schon hellhörig geworden.
0: Was? Und sie, sie ähm, streichen sich äh, ähm, oder sie, sie drücken sich. Sie, ich bin jetzt ruhig. Ja, Das, ist, soll, ist es soll, so. das sollte ein Witz werden, aber ja, der ich, ist verunglückt. Ich merke schon, das wird nichts, Timo. Ich wollte einen Witz über fehlende Brillengläser machen, weißt du? Weil Kevin. Ja, ja. Hm. Das ist mir aber nicht gelungen. Habe ich gemerkt. <lacht> das haben alle gemerkt. <lacht> gut, ähm, <lacht> Danny, wie geht's dir so heute? Bist du gut äh, in Stimmung für Podcast? Ich Bin in Stimmung für Podcast und du bist, bist in Stimmung für Pod bist du auch in Stimmung? Ich, ich freue mich auf diese auf diese Runde Podcast schon sehr sehr lange. Also seit drei Jahren schon. Nicht wirklich, aber mindestens seit drei Tagen sagen wir mal so. Das ist lange. Weil es gibt heute wieder spannende Sachen zu besprechen. Oh ja, ähm, viele viele. Ja. Mein lieber mein lieber Kollege Danny und ich hatten ja eigentlich vor, äh, mit euch heute wieder ein, ein Thema der Woche ähm, zu besprechen, aber die News haben uns eingeholt <lacht> und so begrüßen wir euch heute ein zweites Mal in Summerville. Genau. Und ja. da war der Spoiler schon. Ja, das ist doch jetzt kein Spoiler mehr, oder? Das weiß mittlerweile das jeder. Das
1: stimmt. <lacht> ich glaube, wir sollten mal darauf äh, hinweisen, jetzt zum Start der Folge vielleicht schon dass wir heute sehr, sehr viel spoilern werden müssen, dürfen, wie auch immer. Das heißt, wer ja. äh, nicht so äh, gerne Details oder mögliche Details zum neuen Film hören möchte, der sollte vielleicht diese Folge gar nicht erst äh, so wirklich anhören, weil ähm, wir nicht unter Kontrolle haben, wie viel wir spoilern werden. gähnst du gerade? Naja,
0: Nein, 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 ich, ich, es war, ein, es war so, ein, so ein alarmiertes Zischen. Das, war, das so, klang weißt du? so, als wenn du gähnst gerade. Ich, ich ja, aber guck mal, wir hatten uns doch die Themen so zurechtgelegt und das ist eigentlich schon so, dass die Spoilerteile in der zweiten Hälfte kommen. Erstmal haben wir nur Merchandise zu bereden, da kann ja jeder noch äh, zuhören. Ja, vielleicht ist das ja auch schon Spoiler für manche. Und Einkaufen? nein. Nein, ich möchte das im Laden
1: sehen, wenn das rauskommt.
0: Nein, nein das ist ja alles Spoiler. Das. <lacht> ja, eben. Ich habe ich hab Autios geschrieben statt Autos. Lustig, auch süß. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, da siehst du mal. Ähm, hm. News? News. Spectral Radio News. Die News. <lacht> Was für ein gleitender ja, wunderschön. Übergang, oder? Wie immer. <lacht> Was haben wir denn heute an News mit euch zu besprechen? Ein paar. Ein paar.
1: Eig eigentlich sind's ja, ist ja die ganze Folge mit News vollgepackt, wenn man so möchte. Ja, ne? ich so habe das
0: irgendwie so, ähm, da wir halt so eine, so, eine, so eine halbe Folge Merchandise haben und die andere halbe Folge sind ja News in Richtung Film und die, die Episode halt auch ähm, Willkommen in Summerville oder Welcome to Summerville Teil 2 heißt, habe ich immer so das Gefühl, mhm. dass der zweite Teil eigentlich das Thema der Woche ist.
1: Du meinst wegen unseres Ghostbusters 3 Podcast Zweiteilers
0: ja, ja. damals vor Äonen? Nee, ich meinte jetzt, weil es mir so vorkommt. Einfach so. Super, gut. Ist ja auch egal. <lacht> was, was haben wir denn so an, an Merchandise News heute? An Merchandise News ähm,
1: haben wir eine kleinere Neuigkeit und eine äh, Bombe, die geplatzt mhm. ist die wahrscheinlich auch schon alle mitbekommen haben, aber wir werden jetzt mal ein bisschen freier drüber mhm. reden. Äh, zum einen bringt Johnny Lightning neue Ecto-1-Mini Diecast-Fahrzeuge heraus. Und ähm, das alleine ist ja jetzt nichts Besonderes, weil das gab es ja schon mal, zumindest vom Ecto-1a, aber es gibt jetzt zum ersten Mal, oder wird zum ersten Mal den Ecto-1 geben, ganz klassisch mit der Leiter auf der korrekten Seite. <lacht> auf der Und, traditionellen ähm, Seite. Bitte? Ja, sehr schön. Genau. Und was ich aber ganz spannend finde, ist, dass ähm, auch noch die ähm, die Ursprungsvariante dazu kommt, die man im Film sieht, die noch äh, schwarz lackiert war. Also diese, diese dieses runtergerockte Fahrzeug. Auch das äh, wird erscheinen. Ja.
0: Hey, 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 sie können hier nicht parken. Das Ekto. Richtig, genau. <lacht> Ich finde
1: das übrigens witzig, dass du das inzwischen übernommen hast, das Ecto 1 äh, zu sagen und ich vehement bei meinem Der Ecto Ja, aber bleibe. das ist
0: das ist bei mir äh, flüssig. Also der, es ist auch mal Der Ecto, Das Ecto. Also was es halt nie ist, ist Die Ecto. Die Ecto. habe ich ja schon mal in dem anderen ähm, Thema angesprochen, als es dann um direkt um Das Der Ecto ging. Äh, ich finde es halt immer befremdlich, wenn, wenn Leute ihren Wagen als weibliches Geschöpf wahrnehmen. Das stimmt. Das, das ist für mich schon als Kind so gewesen, ähm, das Auto meiner Eltern war mein Kumpel. Von daher ja. haben Autos immer so, so einen Buddy-Rang eher, wenn man ein, eine Beziehung zu ihnen entwickelt, sage ich es mal so. Ja, finde ich auch. Ja, das Deswegen. ist Aber was hältst du von den äh, kleinen Mini-Fahrzeugen? Ähm, es ist, die Nachricht ist tatsächlich gar nicht so klein an sich, die ist eingeschlagen, auch richtig bombig. Ich, ich merke das ja immer, wenn ich dann so einen Artikel ins, ins Facebook poste oder Friendbook, äh, ich will ja keine Werbung machen. <lacht> Gesichtsbuch. Ähm, und dann dann, dann siehst du halt, was die Leute wirklich bewegt und interessiert. Und Man soll es gar nicht meinen, aber diese kleinen Autos, die sind immer schon weggegangen wie, wie geschnitten Brot. Das mhm. ist der Hammer. Also das war ja auch so, dass ähm, Johnny Lightning hat bisher, wie du schon gesagt hast, den Ecto-1 rausgebracht. In verschiedensten Versionen, auch ganz absurde Varianten in grün bemalt Blauland und schwarz bemalt. War es der 1 oder der 1a? 1a. 1a, okay. Weil, weil du gerade 1 äh, gesagt hast. Ja, ich bringe die öfter durcheinander, aber ich im, im <lacht> Kopf im Kopf meine ich das alles schon richtig. Ich okay. <lacht> also der 1a, den gab es schon mal von Johnny mhm. Lightning. Allerdings gab es den Ecto-1. Jetzt sage ich ganz bewusst Ecto-1. Ich bin mir jetzt im Vollbewusstsein, was ich jetzt sage. So, so. Den gab es schon mal von Hot Wheels in der, im selben Maßstab. Mhm. Und der ist auch, den hast du nie, nie irgendwie gesehen. Also ich, ich habe den nie zu Gesicht bekommen. Ich habe den irgendwann mal mitgebracht äh, bekommen von, von Freunden. Und das, das war so eine Reihe von Hot Wheels, die, die so Ghostbusters zum Thema hatten. Also, ganz verrückte Autos und halt auch dieser Cadillac. Und du hast diese anderen Autos, hast du überall hängen sehen, teilweise <lacht> jetzt noch. Aber der Cadillac war natürlich sofort weg überall. Ja, klar. Das ist wirklich, also da sind sie wirklich hinterher. Das ist aber auch so ein Ding, das kostet im Laden ein paar Euro und dafür hast du ein süßes kleines Modell, das du überall hinstellen kannst. Ja, also, also
1: ich finde das schön. Also überlege ich mir auch glatt, ob ich mir die beiden nicht sogar... Auch zulege, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so ein Modellauto-Freund bin oder Fan, aber die sind, die sind schön, auch von der Größe her. Die nehmen ja nicht wirklich viel Platz weg.
0: Genau, das ist absolut. Also, ich finde es halt auch äh, toll, M mich reizt der der Schwatte Ecto noch mehr, <lacht> ähm, weil die Version habe ich halt noch nicht. Ich habe ja den Hot Wheels Ecto 1. Mhm. Das wird mir eigentlich reichen. Ich meine, gut, wenn er dann auf dem, auf dem Kabeltisch im Laden liegt, dann nimmt man sich den halt auch nochmal mit, wenn man ihn halt nicht findet, ja? Ja. Aber jo Johnny Lightning, ähm, also ich will jetzt auch keinen Mist erzählen, aber so, habe ich auch noch nie im deutschen Einzelhandel gesehen. Ich glaube, das muss man sich irgendwie kommen lassen oder im Internet irgendwie bestellen.
1: Ja, ich fürchte auch, das wird man dann eher irgendwo im, im Shop, äh, im Netz irgendwo ja. sich or organisieren müssen. Äh, erscheinen sollen die im Oktober, wenn ich das richtig
0: in Erinnerung habe. Das mag sein, wenn das in meinem Artikel steht, dann stimmt das.
1: Ich guck mal eben im Moment. Äh, da, da, da. Ja, im Oktober.
0: Im Oktober, ausgezeichnet. Ja, dann äh, merke ich mir das mal vor. Sehr schön. Und ähm, obwohl man ja im Moment äh, sein Geld ein bisschen horten muss, ein bisschen oh, sparsam ja. sein muss. Oh
1: ja. Denn äh, gestern war es, oder? Das ist noch relativ frisch gewesen. Die, die Nachricht war gestern, ja? Ja, kam nämlich die Meldung, dass äh, Hasbro sich jetzt die äh, große Lizenz gesichert hat für 2020 für Ghostbusters Toys.
0: Die globale Lizenz. Die globale Lizenz. Sogar. Also ja. das ist richtig im großen, im großen Rahmen. Ja. Und das ist... Das hat, das hat eingeschlagen, das hat man im
1: Netz sagt, das hat richtig Wellen geschlagen. Das, war, das hat so die die Ausmaße gehabt von Bill Murray ist in Ghostbusters 3 dabei, <lacht> so ungefähr. <lacht> Und ähm, ich finde es auch irre, denn zum einen äh, so ein Fun Fact ist ja nun mal, dass äh, Hasbro ja ähm, später Kenner ähm, übernommen hat. Und Kenner ja die Real Ghostbusters-Figuren ge gemacht hat, die klassischen, die wir alle kennen und lieben, wir äh, alten Semester. <lacht> ähm, und eine Sache, ja. die ich ja durch dich gelernt habe, ist ja, dass die immer noch äh, die Rechte an den alten Gussformen und so weiter haben.
0: Ja. Ja, gut, die ähm, die, die Firma behält natürlich die Rechte an ihren eigenen Gussformen. Die andere können da deswegen halt äh, in der Richtung nichts rausbringen. Die Rechte an Ghostbusters, um die müssen sie sich regelmäßig kümmern. Mhm. Klar, aber die, die Gussformen selbst sind ihre. Ich glaube nicht, dass es die noch gibt, aber <lacht> sie müssen halt ein paar alte Figuren aufkaufen. Dann und ähm, Worauf wir hinaus wollen, ist, dass es ähm, nicht unwahrscheinlich ist, dass es äh, Neuauflagen der alten Figuren geben könnte. Ja, Ja.
1: und das ist, was man auch sagen muss, wenn, man, wenn, wenn wir von Neuauflagen sprechen, dann ähm, sind das nicht... Einfach nur die alten Figuren als genauso herausgebracht, wie sie wie sie früher waren. In der Regel werden die ja noch ein bisschen modernisiert und ein bisschen bisschen schöner gemacht, oder?
0: Ja, ah, das ist immer so eine Sache. Also diese Bewegung gibt es ja schon länger. Vor ein paar Jahren hat äh, auch Hasbro übrigens ähm, angefangen, so alte Star Wars Figuren rauszubringen. Mhm. Aus den 70er Jahren, und diese Figuren sind ja damals auch wirklich nicht schön gewesen, aber die werden halt gesucht und sind auch endlos viel Geld wert Gert. mittlerweile. Und das heißt, für viele Leute ist es natürlich ja ein No-Go, die können, das nicht, können sich das nicht leisten. Was soll ich jetzt, Tausende von Euro für eine Figur ausgeben? Und das waren tatsächlich eins zu eins ähm, Kopien, Neuauflagen, wo du dann halt nur auf der Karte, auf der Pappkarte irgendwo hast stehen sehen, Adult Collector oder, oder, oder ähm, ein Copyright mit einem neueren Jahr in irgendeiner Ecke, damit halt kein Schindluder mhm. getrieben wird. Ähm, dasselbe hat Mattel gemacht schon vor 20 Jahren mit den damals noch 15 Jahre älteren He-Man-Figuren. Da gab es eine, eine Commemorative Series da fing das schon so an und Mattel bringt auch jetzt demnächst äh, eine neue He-Man-Figurenreihe raus, die basiert sehr auf den alten und ist ein bisschen geupdatet. Mhm. Also es gibt beides. Es gibt diese, diese ähm, 1-zu-1-Kopien von alten Figuren-Serien und es gibt halt so Figur äh, neue Serien, die sich die sich halt so ein bisschen da anschließen und das ein bisschen updaten. Wie zum Beispiel bei He-Man, die haben halt mehr Gelenke und die ähm, Gesichter sind neu designt. Ja. Ich glaube, es gab auch mal ähm, Neuauflagen der alten Turtles-Figuren. Ja, gab es. Tatsächlich. Hm. Nicht nicht unbedingt auf der alten Karte, aber die Figuren selbst. Waren ja, wobei die Karte auch
1: stark angelehnt war an die alten Karten.
0: Ja, Es ist es ist nie ganz hundertprozentig ja. das, was man früher hatte. Aber muss es ja auch nicht sein. Es ist ja halt einfach ein Retro-Produkt und kein Retro-Selbst. Aber ich fand es bei den... Bei den Turtles
1: neu auflagen lustig, weil die sahen wirklich exakt genauso aus wie die alten Figuren.
0: Ja, ich glaube, das ist, sind dann auch die alten mhm. Gussformen, die sie einfach genommen haben. Oder sie haben es wie damals bei He-Man gemacht: die hatten ihre Gussformen nicht mehr, die mussten selbst bei eBay ihre alten eigenen Figuren zurückkaufen, um <lacht> ja. die dann neu abzugeben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, das kann mir ja auch. Ja, machen.
1: klar. Das ist. Ja. Ähm, wie wie wäre das denn bei, bei, bei dir? Also wenn jetzt wirklich eine Real Ghostbusters Retro Line kommen würde ähm, und die jetzt sag, ich sag mal nicht nicht so abgedatet sind, dass man jetzt sagen kann, okay, die sehen irgendwie neuer aus als die alten Figuren oder besser, würdest du dir die holen oder eher nicht?
0: Das du das fände ich sogar am besten für mich. Okay. Weil das finde ich ein bisschen schade bei den neuen He-Man-Figuren, von denen ich eben geredet habe, die sind halt irgendwie schon so ein Konsequ also einen Schritt zurück, ähm, aber nicht ganz konsequent, dann wollen sie irgendwie so eine Gratwanderung, wollen dann halt auch Jüngere ansprechen und weiß ich nicht, also entweder oder. Und das ist ja so eine Sache wie, ähnlich wie bei bei Star Wars, gut, die alten Figuren von Ghostbusters sind jetzt nicht so teuer, aber für eine ähm, original verpackte Figur im guten Zustand bezahle ich auch schon mal, je nachdem, was es ist, 100, 150 mhm. äh, ja. Euro. Ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, dass ich neue Figuren kaufen kann, die ganz genauso aussehen, genauso bemalt sind, auf einer Retro-Karte, wo vielleicht irgendwo ein neues Copyright drauf ist, klar. Wenn ich mir das noch mal hinstellen könnte, wäre ich, das, das wäre das, das Höchste der Gefühle. Schöner als alles, was die, was die neu rausbringen können, mhm. also wirklich. Ich finde nach wie vor, die Real Ghostbusters Toyline von Kenner ist die beste Ghostbusters Toyline aller Zeiten. Ist natürlich sehr höchst, höchst äh, subjektiv und höchst nostalgisch, aber darum geht's ja. <lacht> ja. ja, das ist also, wäre wär ganz toll schenkt mir einen 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 neuen Marshmallow Geist auf Karte und einen Vielfraß Geist <lacht> ja, oder Green Ghost. Das ist
1: eh die nächste Frage. Also ich finde eigentlich so die erste Wave und die zweite Wave vielleicht so ein paar ausgewählte Figuren würden eigentlich vollkommen mhm. reichen. Also so mhm. die späteren Sachen, so die Fright Features und sowas, die brauche ich nicht un unbedingt.
0: Ja, also Fright Features sind die zweite Wave. Die gefallen mir noch, aber ich glaube, ähm, dann irgendwann später würde ich auch aussteigen. Also die erste Wave würde ich komplett mitnehmen, mit den vier Jungs und den diesen diesen ähm, ja Grundgeister Sortiment, Wassergeist und Knochengeist und totgeist und Stielaugengeist. Die, die muss ich alle mitnehmen, weil ich ach, das ist das ist so eine große Liebe dazu. Ich meine, ja, finde ich finde ich toll, finde ich toll. Und ich weiß ja nicht, in welchem Maße das, ob das überhaupt kommt. Wir nehmen das stark an. Denn die Aussage von dem, von, von, nee, von Sony hat das jemand mhm. gesagt. Da wurde explizit, äh, wir gehen zurück zu den Wurzeln des Originalfilms und der originalen Toyline. Und das kann ich eigentlich nur so deuten, dass die irgendwas in der Richtung ja. nochmal rausbringen. Ja. Wie das jetzt genau aussehen wird, keine Ahnung. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ja, wie gesagt, die haben ja ganz große Pläne mit der Lizenz. Die wollen ja nicht nur das, das alte Zeug mhm. neu machen. Es ist total schön. Es freut mich, dass Hasbro die Lizenz wieder hat, weil da gehört's hin. Das ist so wie, wenn man sagt, Ghostbusters muss auf Sat. 1 laufen, <lacht> weil der früher auf Sat. 1 gelaufen ist. Keine Ahnung. Und ich freue mich so, so sehr, weil mit der Lizenz ist so viel Schindluder getrieben worden. Wirklich, in your face, Mattel. <lacht> ja, es ist ähm, es ist wirklich so. Ich ähm, ich habe mich mit ja mit so mit so toll. Hasbro ist ja einer der, der großen Spielwaren Giganten. Mm, ja. Und das ist ja so der Hauptkonkurrent zu Mattel. Das sind eigentlich gibt's eigentlich diese beiden großen, wenn es so um Actionfiguren geht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ich. Ich persönlich habe mit Hasbro die letzten Jahre nichts zu tun gehabt, habe mich dann aber so ein bisschen reingearbeitet über den gestrigen Tag und habe mir dann mal diese ähm, Power Rangers-Figuren angeguckt, die ähm, Marvel-Film-Figuren, also Actionfiguren, die sie bringen, und die mhm. Star Wars-Figuren, gerade der Black Series, heißt genau. das. Und das finde ich total beeindruckend, weil wie gesagt, ich habe die letzten Jahre nur ähm, Mattel mitbekommen, Diamond Select, was ich davon halte, wisst ihr alle, <lacht> ist jetzt nicht so meins gewesen und ich finde das so beeindruckend, was Hasbro macht, man muss sich ja vor Augen halten, das sind keine, keine ähm, ja ich sag mal, Sammlerartikel, also auch, aber explizit für Erwachsene nur, so wie jetzt zum Beispiel Nicker oder McFarlane, mhm. sondern es sind auch Actionfiguren zum Spielen und dafür sehen die sensationell aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Das, das war nämlich auch das, also der erste Gedanke, den ich hatte, als ich gehört habe, dass Hasbro jetzt die Lizenz hat. Und ich dachte mir, das ist, glaube ich, die beste Firma, die man dafür hätte finden können. Denn zum mhm. einen zieht man ja natürlich sowieso darauf ab, dass man mit dem neuen Film auch eine neue Generation auch anspricht. Und ähm, Natürlich möchten die auch dann äh, äh, eventuell Figuren haben dazu. Und ähm, ich finde, Hasbro macht wirklich dafür, dass es, wie du schon sagst, einfach auch Figuren sind, die tatsächlich zum Spielen gedacht sind, nicht nur für Sammler. Natürlich sprechen die auch Erwachsene an, weil sie eben verdammt gut aussehen. Aber das sind auch Spielzeuge, also die halten auch was aus. Und ähm, da finde ich, ist die Lizenz genau da gelandet, wo es, wo es wirklich am besten aufgehoben ist. Und ja. Ähm, da können wir jetzt über Sachen wie Mesco, Blitzway und sonst was reden, ja, die alle ähm, hochwertige Sachen machen, aber das sind halt keine Spielzeuge, das sind keine Figuren, die man, die man viel bewegt, benutzt und ähm, die dafür gemacht sind, dass man äh, die auch ein Kind in die Hand drückt. Und das finde ich hier halt so schön, dass das. Ist, äh also
0: Richtig, völlig richtig. Also wir reden als hier halt nicht von von ich sag jetzt mal special interest ähm, Produkten, die in sagen wir mal, verhältnismäßig kleine Auflage entstehen für den erwachsenen Sammler, sondern mhm. von für den Massenmarkt halt. Und das ist wirklich das allerbeste, was was es so an, an Massenmarktprodukt halt geben kann. Ja. Ich bin über so ein Video gestoßen, das heißt ähm, bei der Röhre im Internet. Du Röhre. Ja, du Röhre. How Hasbro makes action figures look just like movie stars. Und das könnt ihr euch mal angucken. Da wird, das ist so eine Prozedur, wie die halt irgendwie mit Fotos dann irgendwie arbeiten und ähm, dann halt für Actionfiguren unglaublich tolle Likeness hinbekommen. Ja, das ist natürlich alles nicht auf auf Hot Toys und und Mesco und was weiß ich. Äh, ähm, ähm, Ebene klar, aber für Actionfiguren ist es halt einfach gut. Gerade wenn man halt an diesem Mattel und Diamond Select Kram gewohnt ist, wo man sich die Ähnlichkeit immer vorstellen muss.
1: Aber, aber ich glaube, also auch wenn ich die äh, Mesco Figuren von Herzen liebe, aber die Likeness ist ja bei denen tatsächlich immer so ein Kritikpunkt. Und ich habe das Gefühl, bei Hasbro werden die, die Likeness noch besser hinkriegen als Mesco mhm. befürchte ich.
0: Ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, ein paar Videos gesehen. Das war das eine, was ich gerade genannt habe. Und dann habe ich noch ein anderes gefunden. Was war denn das nochmal für eine... Ich glaube, es war irgendeine Ray von Star Wars. Und äh, da war halt die Black Series Star Wars Ray. Sah sensationell aus. Mhm. Und daneben eine von, ich weiß nicht, SG oder SH Figure Arts heißt die Firma. Dahinter steckt bandai mhm ja die japanische Firma Bandai und diese Figuren sind auch mega genial das ist auch Actionfigurengröße kosten aber dementsprechend auch ziemlich viel die sind so bei 60 70 Euro pro mhm. Stück und da wurde die die ähm, die Hasbro Black Series Ray mit dieser Figure Arts ähm, Bandai Ray verglichen also zwei Figuren ungefähr gleich groß und die haben sich nicht viel gegeben ja die waren so. wirklich einigermaßen, die, die Hasbro äh, Ray hat sogar einen Tacken besser ausgesehen, <lacht> weil die schöner bemalt war. Also, es sind ja immer zwei Fragen. Einmal ist es die Modellierung. Die Modellierung kann noch so geil sein, wenn die Bemalung scheiße ist. Ja. Aber super, super genial. Also da freue ich mich wirklich. Und ähm, ich freue mich halt dreifach. Ich habe mich immer mehr gefreut und weiter und weiter und weiter. Ich habe mich da so reingesteigert bis zum jetzigen Zeitpunkt. Weil ich habe vor kurzem noch im ähm, Yes Have Some Podcast, das ist ein englischer Popkultur-Podcast, kennst ja, du? Ja, den kenne ich. Den kennst du. Und da habe ich mal reingehört. Und die hatten ein Interview mit äh, Scott Nightlick. Das ist der ehemalige Produktmanager, also ein Produktmanager bei Mattel gewesen. Mhm. Der hat äh, für Metti-Collector gearbeitet oder hat Metti-Collector gestemmt. Und der ist seit ein paar Jahren da raus und kann jetzt mittlerweile auch ein bisschen freier reden. Und er hat halt ähm, erzählt, dass damals im Jahr 2008 herum tatsächlich Columbia Pictures auf äh, Mattel zugegangen ist. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise kommen die Spielzeugfirmen und hat gefragt: Hey, ähm, was ihr da macht, gefällt uns. Wollt ihr nicht ähm, mit der Lizenz von Ghostbusters irgendwas machen? Und dann ist halt sind halt dies, diese diese toyline diese online toyline online ähm, bei, bei Mattel halt Meticollector halt entstanden, mhm. ähm, wo alle dieselben Körper haben und und die Köpfe halt nur unterschiedlich sind und ja, es war halt, du hast auch gemerkt, dass die im, innerhalb der, der laufenden Toyline gelernt haben, also die haben nicht ganz, ganz großartig angefangen, sondern dann ist danach gebessert worden, danach gebessert worden, zum Beispiel diese Schläuche, die die Ghostbusters im Anzug tragen, diese Pipi-Schläuche, mhm. Die sahen bei der ersten Figur ganz anders aus als bei der letzten Figur, weil sie dann nachgebessert haben immer und du hast dann auf der einen Seite total einheitlich, weil alle gleich aussahen, was schade ist, weil so Leute wie wie Dan Aykroyd und Harold Ramis sehen nicht gleich ja. aus. Und das hat eben die toller in 20 oder 25 Jahre vorher schon besser hinbekommen, als die dann. Ja, allerdings. Und dann gleichzeitig sahen sie total uneinheitlich aus, weil ja, so, so ja, Kleinigkeiten sich immer verändern. Aber ich will dann jetzt nicht über Mattel reden. Auf jeden Fall, der Plan war nach diesem Scott Knightley halt, dass sie halt klein anfangen im Rahmen dieses Abo-Programms mit den Vintage-Figuren und dann irgendwann Ghostbusters 3 kommt. Damals war ja noch das konventionelle Ghostbusters 3 geplant. Da haben sie angefangen mit dem ähm äh ja, ich weiß gar nicht, was es, was, der, der Titel ist mir jetzt entfallen. Ghostbusters Alive Again hieß es. Ja. Der sollte dann kommen, irgendwie. Und dann sollte Mattel dann quasi halt in die Vollen gehen mit der Lizenz. Und deswegen haben die die Lizenz bekommen. Ist nie was geworden. Es dümpelte immer drauf. Im, im Columbia ist nicht irgendwie zum Zug gekommen. Der Film ist nicht zustande gekommen. Mattel hat irgendwann gesagt, ach, pf, scheiße. Dann kam tatsächlich was. Das war für alle Beteiligten nicht das, was sie sich erhofft hatten. Weder für Mattel noch für Sony-Columbia slash mit dem Reboot. Da haben sie noch ein paar Figuren rausgehauen, ein paar ähm, Gussformen wiederverwendet und das war's. No. Und die allerletzten Figuren sind ja jetzt diese, diese Wrestling-Crossover-Figuren, wo sie wieder die Proton packs ja. recycelt haben. Und das ist, glaube ich, jetzt so dieses Auslaufprodukt von denen. Ich bin so froh, dass ich jetzt diese geile Firma wieder am Start habe, die erstens eine, ja, quasi ja Erbrecht hat.
1: <lacht> ja, so kann man's sagen, ja.
0: Ja, es ist ja wirklich so. Und dann, wenn ich mir deren andere aktuelle Produkte angucke, ist Star Wars und die Marvel-Figuren auch herrlich. Ja, die sind super. Wunderschön. Toll. Entschuldige, ich hab dir nee, ein Ohr abgequatscht. Ja, nee, alles
1: gut. Ähm, aber ich habe ich hab auch dann gestern mich mal so durch deren Figurenprogramm durchgeklickt. Und ähm, wie gesagt, so diese Spider-Man-Sachen, Power Rangers und Star Wars, das ist so gut, was die da da machen, das die sehen so geil mhm. aus, also ich, und vor allen Dingen das ist ja auch so eine Sache, die sind dann so erschwinglich vom Preis her, einfach so mhm. ganz normale Actionfiguren, die die dir auch als als Kind oder als äh, Jugendlicher noch irgendwie von deinem Taschengeld kaufen kannst, richtig, finde ich total klasse und da werde ich auch wirklich also die Reihe dann zum ersten Mal so richtig
0: sammeln aktiv ähm
1: wenn die erscheinen. Ja, also
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich mir alles holen werde. Keine Ahnung, ich weiß dann nicht, was kommt genau. Aber dass das ja halt die, die globale Lizenz bekommen haben, gefällt mir halt. Und dass es halt ein Produkt für den Massenmarkt ist, wo ich dann wahrscheinlich auch hier mal irgendwie ins in Kaufhaus gehen kann ja. und mir dann einfach mal eine Figur mitnehmen kann. Ich meine, das ist so ein Erlebnis. Ich meine, wir müssen uns alles im Internet bestellen <lacht> mittlerweile. Ja. Es sei denn, wir wir wollen uns Star-Wars-Figuren holen. Die hängen natürlich im Kaufhaus. Ähm, aber das wäre so schön, wenn ich mal wieder Ghostbusters-Figuren da draußen im Einzelhandel kaufen könnte.
1: Das wäre echt geil, ja.
0: Ja, und ich meine, die Lizenz, das haben sie ja auch gesagt, deckt alles ab. Es ähm, sind nicht nur diese Retro-Figuren, sondern es gibt wohl auch, also wir haben auch was äh, im Richtung Originalfilm, also Ghostbusters 1 und wahrscheinlich 2 vor. Gut, da muss ich jetzt gucken, ob mich das irgendwie... Anspricht, weil die, die Figuren habe ich alle schon in X-Varianten. Es ist ja natürlich immer so eine Sache, wenn man dann alles einheitlich kaufen kann, vielleicht nimmt man es ja dann doch nochmal. Ja, mit. ich,
1: wir, wir sprechen uns dann nächstes Jahr nochmal, ne, Timo?
0: Ja, ja, ja. Ich, es ist leider so, ja. Ähm, und dann bringen sie natürlich auch eine, eine Toyline zu, der, zu dem aktuellen Film raus: Ghostbusters 3 oder ja. 2020 oder Rust City. Rust City, Rust City, Rust City. <lacht> Der Rust City Cheerleader am Start. Ja, ja. Rust City. Ja. Oh. Yeah. Uh, und S. wenn ich mir. Ja, USA. <lacht> <lacht> Kauf mal Grönland. Ach, doch nicht. Egal. Ach, krass. Äh, ja. ja. Ähm, nee, und das, ist, was, was ich mir total wünschen würde, einmal so eine, so eine Legacy-Line mit dem alten Kram noch mal neu aufgelegt. Ja. Wunderschön. Ich denke. Und dann genau, das wird kommen genau und dann halt irgendwie sowas wie Marvel Legends oder Star Wars Black Series, wo ich in ja, neue hochwertige, schöne Figuren halt habe und vielleicht im besten Fall wie bei Star Wars Black Series halt Figuren aus allen Variationen, ja. aber einheitlich. Ja, das das wäre doch geil, wenn das so eine so eine hochwertige Figurenline gäbe, wo Real Ghostbusters dabei sind, wo Extreme Ghostbusters dabei sind, wo äh was auch immer nächstes Jahr an neuen Charakteren dazukommt, dabei ist.
1: <lacht> ja, das wäre.
0: Womit ich nicht rechne, sind halt die, die Reboot-Damen. Ähm, ich denke, das Thema ist vom Tisch. Ja, ich
1: denke auch. Und Hammer. da man sich jetzt eh in diesem klassischen Universum wieder bewegt, ähm, da bin ich, bin ich jetzt auch drüber, mhm. drüber hinweg, muss ich sagen. Also. Die Erwartung, die habe ich nicht mehr, dass das groß irgendwie fortgeführt wird. Und, und ich freue mich auf das, was jetzt kommt und dass das fortgeführt wird.
0: Ja, das ist, das ist auch. Ich stelle das aber auch bei mir fest, irgendwie ähm, das Reboot ein bisschen verabschiedet mhm. im Kopf. Ist, ist halt so. Ähm, ja, was, was glaube ich auch vom Tisch ist, ist ein, ein Diamond Select Actor 1. Wahrscheinlich, <lacht> glaube ich. Ja, ich
1: denke auch. Ähm, weil ich, also ich gehe auch davon aus, dass äh, Hasbro auf jeden Fall dann auch passende Fahrzeuge zu den Figuren bringen wird. Und ich bin mir sicher, dass die auch dann äh, zum neuen Film auch den Ecto 1 rausbringen werden. Vielleicht in dieser Rostvariante und dann in der neuen Inkarnation, was man dann auch immer mhm. sehen wird.
0: Ja, das, das ist natürlich die alte äh, Kenner-Tour dann auch schon wieder. Da hast du nämlich, bringst du einmal als Spielzeug den Ecto den 1 raus. Und dann bringst du da noch ein selbes Set mit ein paar Aufklebern mehr raus. Ja. Das haben sie auch damals mit dem 1A gemacht. Und diesmal sind es dann, dann Rostaufkleber. Oder so. Ja, Ich
1: glaube nicht, dass das so laufen wird.
0: <lacht> Meinst du nicht? Nee,
1: Ich denke schon, ich, ich gehe auch mal davon aus, dass der neue Ecto-1, wenn er dann aufgepimpt wird, äh, etwas anders aussehen wird und wahrscheinlich auch nicht das gleiche Fahrzeug sein wird. Ich weiß es nicht. Aber überleg mal, wie geil das wäre, wenn du so, so einen kleinen Ector 1 hast, wo auch deine Actionfiguren reinpassen und dann auch dieser ähm, dieses, also dieses Spoiler-Sache dann da mit drin ist, die ich gerade erwähnen hm. wollte und ich mich noch im letzten Moment gebremst habe.
0: Ja, ich aber jeder, der, der unseren Podcast verfolgt und nichts um Spoiler gibt, der weiß Bescheid. Ähm, deswegen,
1: aber das, das wäre schon geil, wenn das da mit drin ist.
0: Ja. Weißt du, was auch cool wäre? Nee. Wenn zum Beispiel wie bei dem bei dem Kenner Vintage-Actor 1 so ein, so ein Protonen-Feuerstuhl dabei wäre. Was ja, hältst du davon? Das wäre auch schön, das oder? Das wäre
1: natürlich auch geil, ja.
0: Ja, hm. ja.
1: <lacht> das wäre super, Timo. <lacht> das wäre klasse. Das ja. hätte ich gerne.
0: <lacht> ja, also ähm, ich freue mich riesig. Find das finde das toll. Also ist es ist wirklich so, dass ob komplett alles rund ist im Moment. Ja. Der, der Film äh, macht einen vielversprechenden Eindruck, was man halt so mitbekommt. Jetzt ist die Lizenz bei einer anständigen Firma gelandet. Also, alles, alles toll.
1: Ja, das stimmt. Nee, und das werden wir auch dann gleich, wenn wir so in die Spoilerschiene reinkommen und so, wenn es um äh, Sachen zum neuen Film geht. Also, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass so ein, so ein Film oder so eine Fortsetzung, je nach Jahren gedreht wird oder so, weiß nicht, dass schon im Vorfeld alles so toll sich anfühlt und so richtig ist, so wie das so dieses, dieses Gefühl da, dazu und du weißt, ja, das, das wird gut. So, das, mhm. Keine Ahnung, gibt es überhaupt keinen, also ich erwarte echt keinen, keinen schlechten Film. Ich erwarte also, im schlimmsten Fall wird es ein guter Film. <lacht> wenn es mhm. äh, gut läuft, ist es der Mega-Film, den wir alle haben wollten. So.
0: Mm, ja, ja. Ach, ich ich, 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 weiß nicht. Also, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir halt auch gar nicht sicher, ob ich, ob ich ein, ich bin wahrscheinlich zu, zu geflasht im ersten Moment, um da irgendwas <lacht> Negatives wahrnehmen zu können. Also, sie müssten es bei mir wahrscheinlich, ähm, schon enorm versauen, damit ich dann irgendwie aus dem Kino käme und sage, nee, das, das war jetzt nichts gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, gut, im, im, im späteren Verlauf mit ein bisschen Abstand kann man dann immer feststellen, okay, hier und da hätte ja. er sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben oder was anders machen können. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, das werden wir sehen. Ähm, ja, aber sehr da, schön. Bin
1: ich, da bin ich jedenfalls gespannt, wenn wir im nächsten Jahr so die ersten Eindrücke im Podcast schildern und wir wahrscheinlich so mega gehyped sind wir die ganze Zeit so, oh
0: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> It's <called Larry> Brothers. <lacht> ja, Entschuldige. Ungefähr.
1: So ungefähr. Freunde von Ihnen. Ähm, und dann, weiß nicht, machen wir ein, halb, ein halbes Jahr später nochmal einen Rückblick und äh, wenn die Blu-ray rauskommt, naja, die kommt ja nicht ein halbes Jahr später, die kommt ja früher raus, aber und dann sagen mm, Ja. <lacht> <lacht> Ah, oh, da gibt's schon so ein paar Sachen, das war nicht gut, das war auch auch nicht okay, dass Jason es das gemacht hat, fand ich nicht fair. So, keine Ahnung.
0: Ja, also ich für Gespräche mit den Leuten, es gibt auch Leute, die sagen, ja, das und das gefällt mir noch nicht so richtig oder da lasse ich mich noch überraschen. Also es sind nicht alle so geflasht. Also, ich meine jetzt auch gar nicht Leute, die, die das jetzt im Vorfeld verfluchen, wegen, weil das Kinder und Jugendliche mhm. sind, die da auch irgendwie auftreten, sondern ähm, was ich halt oft oder öfter mal gehört habe, das kann ich sogar nachvollziehen ein bisschen, ist wenn sich Leute schwer tun, dass es aus New York geht, rauszieht. Weil New York halt in den ersten beiden Charakter war. Aber ich glaube mich gerade jetzt zu re Recht, also ich, ich, ich zu Recht, <lacht> ich erinnere mich, äh, glaube ich, dass du das sowieso auch nochmal ansprechen wolltest, oder? Ja. Dann Wollen wir das nachher dann aufgreifen? Ja, würde ich sagen, weil das passt
1: dann auch äh, in eine der äh, Spoiler-News mit ja. rein.
0: gut, dann dann setze ich das Thema bis dahin aus. <lacht> Danke. Ja, kein Problem. <lacht> fürs Anteasern. Ja.
1: Ja, jedenfalls, liebe Leute, ähm, spart schon mal, legt euch Geld beiseite und... Äh erwartet in Freude, was äh, die Firma Hasbro da nächstes Jahr so auf
0: uns losfeuert. Es ist nämlich genau das Thema. Ich, das, was ich dem Danny die ganze Zeit erzählt habe, ihr Leute, die letzten Wochen, ich habe mich so schwer getan mit äh, so ein paar He-Man-Figuren, die ich mir gekauft habe, die teuer waren. Dann, dann nerv ich ihm den ganzen Tag den Arm, man soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen. Und das ist genau der Grund. Ja? Legt ihr jeden Euro beiseite, weil nächstes Jahr geht es erst richtig los. Und dann ich meine, diese Figuren werden einzeln alle nicht viel kosten, aber das läppert sich auch zusammen. Ja, klar, logisch. Und dann kommt noch der der ähm, San Diego Comic Con Exclusive Vintage Actor 1 ähm, im Rust City Look mit Rostaufklebern. <lacht> ja. Rostaufklebern. Leck mich am Barsch, du. <lacht> LMAO, ne? da weißt du weißt du was ich feiern würde wenn die denn den Vintage -Ektor, Kenner Hector 1 mit als Rust City mit mit Rostaufklebern rausgehen also krieg ich nicht mehr ein du <lacht> auf den freue ich mich jetzt schon während ich, ich drüber rede die ob... die
1: so so bescheuert sorry
0: <lacht> ja aber es, es ist irgendwie auf der auf der einen Seite ist das ja auch bescheuert aber erstmal ist das so herrlich 80s mäßig wir bringen das halt einfach nochmal raus nur mit anderen Aufklebern mhm. Und pff, ich weiß nicht, wie viel, will ich wissen, wie viele Kinder damals Gespräche geführt haben mit ihren Eltern. Ich will den Ecto 1 arm. Ja, aber das ist doch genau dasselbe. Nur ein paar Aufklebern mehr. Nee, das ist nicht dasselbe. Das ist ganz was anderes. Und die Kinder haben das viel besser gewusst als die Eltern. Ja.
1: Ja, aber das ich, ist schon, ist schon ein cleverer Schachzug. Äh,
0: ja, natürlich. Das ist brillant. Das sticker also,
1: hätte man ja auch, auch separat anbieten können und sagen können, hier, rüstet, äh, rüstet,
0: rüstet, rüstet, euren Ecto 1 um. Das, ist, die sind brillant gewesen damals. Das ist kultisch angepriesen worden, kultisch verehrt worden. Das war ja damals bei allen Toylines, wie Ghostbusters äh, Figuren, die vier Stück sind ja gegen Ende sind die ja auch dutzendfach wieder neu rausgekommen, dann einfach anders bemalt, mit anderen Anzügen an. Ja. Oder die die He-Man-Figur, die ganze He-Man-Toyline aus den 80ern, besteht aus drei verschiedenen Teilen, die immer <lacht> verschieden zusammen
1: Ja, es ist ein bisschen so. Die Körper waren oft irgendwie die gleichen, oder?
0: Ja, ja. Hat mich nicht gestört als Kind. Als kind ist ja, das, das
1: ist auch, als als Kind interessiert dich das überhaupt nicht. Selbst wenn jetzt irgendwie die die Gussform von den Real Ghostbusters-Figuren alle die gleiche gewesen wäre. Richtig. Ja, dann hätte, hätte okay. man es abgefeiert und das wäre geil gewesen. Absolut richtig. Nur das Achso. ist
0: halt, wenn ich halt als Erwachsener angesprochen werde und mir irgendwas verkauft wird als Adult-Collector hm. und dann ist das so lieblos und die Gussformen sind alle dieselbe. Für vier völlig verschiedene. Dann sage ich, ja, jetzt... Es ist ja aber die, jetzt, jetzt die Hütte am Stinken. Das ist ja auch was,
1: was mich ein bisschen an den mesco figuren stört, dass die halt auch alle den gleichen Body haben. Und das, das machen aber viele, weil da halt dann gespart mhm. wird. Und das finde ich irgendwie schade, weil wenn du schon ein Produkt so anpreist hier für Erwachsene und mhm. hier Post-Display und so und enjoy, ja. und ähm, dann hast du halt im Endeffekt die, die gleiche Figur, aber hast halt verschiedene Köpfe drauf. So. Das,
0: das ist ja sogar bei den Blitzray so. also Stimmt, da das, auch. ja Da habe ich das wirklich auch so gemacht, ich habe bei dem Ray, da habe ich den den den, den ähm, Anzug ein bisschen aufgemacht, dann habe ich ein ähm, Taschentuch reingestopft, damit, damit er ein bisschen Wampe hat. <lacht> auch geil, guter ja. Trick. Hm. Ja, das, das kann man halt machen, weil, wenn sie halt richtige Anzüge tragen.
1: Hm, glaub ich glaube, ich werde da meinen Ray auch mal ein bisschen
0: nachbearbeiten, meinen Let's Go Ray. <lacht> Hm. Na, da brauchst du noch weniger Taschentuch. Richtig, aber okay.
1: trotz allem tolle Figuren. Also das muss ich immer
0: noch mal festhalten. Ja, natürlich. irgendwann
1: irgendwann machen wir mal so eine so eine Mesco Review.
0: Äh, ja, können wir machen, können wir machen. Also wir haben ja sowieso auch schon mal ein ganzes Thema, einen ganzen Podcast gehabt mit den Real Ghostbusters und die anderen Toylines müssen auch irgendwann mal ran. Natürlich, das ist irgendwann muss man sich damit beschäftigen. Ja. <lacht> ja, dann war das äh, das Merch-Zeug. Nee, wir haben ein Thema vergessen. <lacht> ja. Nein. Sag das nicht. Doch, wir haben wir haben ein Thema vergessen. Das äh, Hasbro und Kenner-Zeug sollte eigentlich am Schluss von dem Merch-Talk kommen, aber vorher sollte noch das Videogame Ah, erwähnt werden. Das haben wir vergessen. Ich bin so doof. ist meine Schuld gewesen, weil ich, weil ich vorhin so übergeleitet habe in die Richtung.
1: Das macht nichts. Egal. Wir sind beide doof. Ja, <lacht> ja aber schön.
0: Äh, am 4. Oktober erscheint ja äh,
1: die remasterte Version von Ghostbusters The Video Game, dem Klassiker. <lacht> <lacht> Gibt's da zu lachen, sag mal. Ach, nee, nix. <lacht> Uns denn? Ja, uns Dan. Ähm, ja. Es gibt einen schönen neuen Trailer, äh, in dem unser lieber Ray Stance uns sagt, dass er uns haben möchte als Rekruten und Aha. wir mit ihm zusammen auf Geisterjagd gehen sollen. Und ist natürlich, man sieht ganz, ganz viele Szenen aus dem Videospiel. Man sieht natürlich Dan Aykroyd, äh, wie er <lacht> vor dem Ecto 1 steht und äh, mit einem Stay-Puff-T-Shirt. <lacht> mit einem sehr stylischen Ghostbusters-Logo-Cappy oder Snapback, wie man heutzutage so sagt. Das ähm, äh, ist sehr herrlich. Da steht mit Sonnenbrille, mit äh, getönter Sonnenbrille und äh, einfach cool ist und einfach total in seiner Rolle als Ray Stance ist. Und, und als, als, ich, als Verkäufer. Ja, als Verkäufer. Als ich das aber gesehen habe, ich habe sofort gedacht, da, so wie er da auftritt, so, das ist Ray Stance. Und ich freue mich jetzt noch mehr darauf ihn im neuen Film wieder in seiner Rolle sehen zu können und das ist so toll und ich, ich, ich liebe den Kerl, der ist der, ist der ich, Hammer.
0: Ich finde es so brillant, ich weiß noch, als ich damals ähm, in Extreme Ghostbusters, als die Alten zurückkam und Ray sagt, ja, ich bin jetzt Verkäufer bei Dauerbrenner Gebrauchtwagen ja. und ich habe mir gedacht, das passt überhaupt nicht. Also der Ray ist doch kein schmieriger Gebrauchtwagenverkäufer, aber jedes Mal, wenn ich diesen alten Dan Aykroyd da stehen ja. sehe vor dem Ecto 1, ja. dann ja. Äh, wirklich das ist wirklich dieser dieser ja. Verkäufer. Und ich finde es, ist irgendwie, auf der einen Seite ist er ja total professionell mit dem Anpreisen und er macht doch mhm. alles richtig. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so goldig, wie er da so steht. Der Mann ist, ja, ich weiß jetzt, der geht ja, ist ja auch schon Mitte 60, geht auf die 70 zu oder ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich bin der, der super Ghostbuster-Fan, weiß nicht, wie alt Dan Aykroyd ist, der Schöpfer von Ghostbusters. <lacht> Ähm, Soll ich
1: dir was sagen? Ich weiß es auch nicht.
0: Du weißt es auch nicht. Da sind wir disqualifiziert beide direkt. Aber äh, der ältere Herr steht halt da mit der Sonnenbrille auf und der Ghostbusters-Käppi auf dem Ghostbusters-T-Shirt an und ich denke mir auch, hat, hat dich deine Mama angezogen?
1: Das ist ja, ich hatte dich deine Mama angezogen.
0: Der Mann ist 67. Was erwartest du denn? Ja, da hast, dass du ähm, im stillen Kämmerlein nachguckst und was? schaust gerade. Mir, 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 mir fiel das gerade ein. Mmh. Mhm. ja, ja. Man hat denn schon 67, wie die Zeit vergeht. Hammerhart, hammerhart, ja. Hammer hart, ja. Aber ich finde immer, er ist immer noch eine coole
1: Sau. Ich, ich finde das gerade cool, wie er da steht und weiß nicht, ich finde das toll. Der hat irgendwie, der ist irgendwie so, so nerdig und weiß nicht, ich finde den klasse. Ich, ich mag den so gerne, wirklich. denn ist,
0: Dan ist der Beste. Ich mag ihn auch. Allerdings unterstelle ich ihm auch, dass er sehr, sehr, sehr professionell ist. Ja, in dem, natürlich, was er da tut.
1: natürlich.
0: Warum auch, auch, auch nicht? Ist er auch irgendwo Geschäftsmann. Ja, und, und was für einer. So, das ist ein ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, er macht ja nun schon über zehn Jahre seinen Wodka, den bringt er raus. Mhm. Und vorher hat er Dan Aykrod Vines rausgebracht. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass er tatsächlich einer der erfolgreichsten äh, Spirituosenhändler ist nach was kanadischen Spirituosenhändler. Ja, ja. Also Das ist nicht so, dass er da irgendwie darum sitzt und jeden Tag weint, weil seine Filmkarriere zu Ende ist. Da muss ich da keine Gedanken machen.
1: Cleverer Bursche.
0: Das ist er, ja. Ja, und er hat ein Okay, da hat dieses Video Werbevideo gemacht, sehr schönes genau. Werbevideo. Gucke ich immer ja. gerne sowas.
1: Und ich finde, das macht auch Lust auf, auf das Spiel, da freue ich mich auch. Es ist ja auch inzwischen durchaus in greifbarer Nähe. Wie gesagt, am 4. Oktober erscheint es und ich freue mich drauf, das wird zum ersten Mal dann auf der Switch gespielt. Da, da bin ich so gespannt drauf.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich freue mich auch. Also die Switch-Version bestelle ich wahrscheinlich auch noch nach. Habe ich noch nicht. Aber du Sollte hast
1: die, die PS4-Version hast du bestellt? Die, die habe
0: ich bestellt. Ich okay. ich habe auch noch vor, die Switch zu bestellen. Ich warte aber ab, ob meine Freundin äh, ähm, zu ihrem Wort steht und sich die Switch-Version holt, denn da muss ich es nicht machen. <lacht> Na, praktisch. <lacht> ja. Nee, das wäre so eine unterwegs Alternative. Aber ja. ich mag PlayStation zocken mit dem, also wenn, wenn ich was zocke, dann ja
1: ich 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 habe mir aus dem Grund für die PS4 geholt, damit wir es dann später online spielen können.
0: Ja, okay, auch gut. Oder nicht. <lacht> ja, das können wir gerne machen. Aber ich muss dich gleich vorwarnen, ich bin furchtbar. Ja, ich also, auch, das macht nichts. Ganz schlecht. Bei den Online-Modi war es ja zumindest auch damals so, dass man halt nicht die Schwierigkeitsgrade einstellen konnte. Und dadurch war das alles generell ein bisschen schwerer als die ähm, Story-Mission. Mhm. Da konntest du ja irgendwie, im, im wenn's, wenn du leicht gestellt hast, dann war es ja eigentlich ja ein Spaziergang
1: Ja, relativ. Stimmt. Aber man konnte auch die Story besser genießen.
0: Ich. Ja, darum ging es mir eigentlich auch. Also ich habe da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Als der schlechte, furchtbare Videospieler, der ich bin, <lacht> bin ich gut durchgelotst worden und es war halt auch ein schöneres ähm, Filmerlebnis.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das,
0: das, so. das brauche ich auch immer, muss ich sagen. Auch im Nachhinein, wenn ich das Videospiel spiele. Ich bin nie einer, der da durchrennt und dann irgendwie bei den, bei den Dialogszenen zwischendurch abbricht und so und ich nehme das alles immer als Gesamtding ja, mit. ich auch.
1: Ich finde das auch schön. Das gehört ja auch dazu. Ich meine, wenn ich schon ein Spiel habe, das ist ja kein kein Open-World-Spiel oder so, wo du halt irgendwie einfach auch mal so durch die Gegend rennst und drauf losballerst oder so. Mhm. Ähm, sondern es ist ja nur mal eine Geschichte, die in dem Spiel erzählt wird. Und natürlich
0: will ich das dann erleben, wenn ich das schon spiele. Genau. Genau. Und deswegen muss ich mich dann immer auch richtig hinstellen, dass sie mich auch angucken können, wenn sie mit mir reden und so Zeugs.
1: <lacht> das ist schön. Das finde ich gut.
0: Ja. Oh ja. Gut. Nun gut. Das Videospiel.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zum großen Fisch.
0: Ja. Die, die Summerwill äh, spoiler die ja, Rust-City-Spoiler.
1: Also ich weise nochmal darauf hin. Das wird jetzt, Wir werden jetzt sehr, sehr viel spoilern. Wir werden sehr viel äh, Theorien spinnen und so weiter, also wo wir auch nicht garantieren können, dass wir nicht vielleicht auch dann richtig liegen und euch dann schon mal den Film
0: vorhergesagt haben. Wäre ja nicht zum ersten Mal.
1: <lacht>
0: ich habe mich erinnert, nachdem wir äh, letztes Mal schon uns unterhalten haben über über ähm, Spoiler und, und ähm, Gerüchteküche und so. Ähm, Jason Reitman hat irgendwann mal gesagt, ähm, ich liebe Gerüchte. Und zwar auf dem Fanfest, als er darauf angesprochen wurde, dass Sigourney Viva kurz vorher gesagt hätte, sie ähm, freue sich, mit den Jungs wieder mhm. aufzutreten. Und ob da was dran sei. Und seine Antwort war, ich liebe Gerüchte zu meinen Filmen. Also das Allerletzte, was man uns vorwerfen kann, ist, dass wir irgendwelche Theorien entwickeln und uns Gedanken machen, wie die Handlung sein könnte oder so. Weil das ist ja offiziell ähm, geliebt und ja, erlaubt.
1: Eben. Und es macht ja auch Spaß. Ich meine, pf, was willst du sonst sonst machen als Fan, der auf den Film wartet? Ich
0: ich finde, das gehört zu dem zum zum Gesamterlebnis dazu. Ja. Das, das, der Film ist sind nicht nur diese anderthalb oder zwei Stunden, sondern dieses ganze vorher Erleben, wie es angekündigt wird, wie du mitbekommst, wer mitspielt, wie wenn wie du Story Schnipsel vielleicht mitbekommst, wie du Sachen vom Drehort siehst über den ersten Trailer bis hin dann irgendwann zum Kino dann halt. Das ja. ist alles ein Gesamterlebnis mit den Theorien, die man sicher sind. Das Deswegen ist, bin ich ja so froh, hier, das hier zu sein. Ja,
1: ich auch. Ich, ich finde auch, so wie wir das gerade erleben können, das ist für mich echt perfekt so. Das, das ist total schön. Wir kriegen immer wieder, wir kriegen News, wir kriegen Gerüchte. Es ist immer wieder spannend, Theorien zu spinnen mit dir und dann diesen Podcast hier machen zu können. Und das ist so toll und das ist so, so, eine, so eine intensive Zeit gerade wie ich das so er, er, erlebe. und äh, Ja, für, für den Michael erst,
0: der hört sich das viermal an.
1: <lacht> das, ja. Grüße gehen, gehen raus und äh, eine Dose Mitleid. <lacht> also ich habe schon, also wenn ich den Podcast fertig geschnitten habe, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ne? also Dann muss ich mich schon in die nächste Woche äh, reinquälen, wenn ich mich wieder mit hier, hier hinsetze. Ja.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Gut, okay. Ähm, wie ist das denn? Wollen wir vielleicht, äh, weil wir ja eigentlich jetzt so als Thema die Ghostbusters 3 News haben, jetzt so ein Thema der Woche Jingle reinhauen?
1: Ja, würde ich sagen. Cool. Dann kommt jetzt der Jingle.
0: Spectral Radio, Thema der Woche. Ah. <lacht> Los
1: geht's. Irgendwann brauchen wir mal einen neuen, oder? Ist das nicht irgendwann langweilig? Nein. Wollt ihr einen neuen Jingle? Wollt ihr eine neue Titelmusik? Schreibt es in die Kommentare. Die nein, nein, hör nein. auf, die Leute zu beeinflussen, bitte. ja? Die sollen es selber schreiben. Schreibt dich in die Kommentare. Ohne Haare. Ohne Haare ist der Übergang. Es gibt Casting News. <lacht> <lacht> zu das <Ghostbusters> 3. <lacht> Jean-Luc Picard tritt auf. In schwarz bemalt. <lacht> ja, ein Schauspieler, von dem ich vorher nichts gehört hatte. Und dann habe ich gehört, der war in Spider-Man Homecoming Bösewicht. Und ich dachte, hä? Ich auch. Der Geier war doch überhaupt nicht er. <lacht> der Geier.
0: Nee, der Geier war Batman. Michael Keaton. Richtig. Ich bin der Geier. Der übrigens die ganze Zeit zu Tom Holland geschlichen ist, der ja Spider-Man gespielt hat. Und den von hinten halt überrascht hat und ihm ins Ohr geflüstert hat, ich bin Batman. <lacht> so gut. Ja, kleine Anekdote, die ihr nicht reingehört, aber fällt mir gerade ein. Ich, Herzlich willkommen im Batman-Podcast.
1: Ja, ähm, im Batcast.
0: Batcast. <lacht> Schöne Grüße an, an die Kollegen vom Batcast. Ja. Ich habe euch neulich gehört, ihr wart super. Ich höre ja. euch wieder. <lacht> okay, ähm... Äh, Bukim, Woodbean oder Woodbein? Bukim, Bukim Woodbein hätte ich jetzt aus,
1: ausgesprochen. Ich,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Deswegen Bukim oder Bukim oder wie auch immer Bukim. du heißen magst. Ich sag Bukim. Ich nenne es BW. <lacht> BW. Gut, dann einigen wir uns auf Bukim. Also Bukim. ich meine, er, er ist ja wahrscheinlich Amerikaner und dann wird sein Name englisch ausgesprochen. Richtig. Bukim, Woodbein. Genau. Ist mir auch nicht aufgefallen in Homecoming, obwohl ich den zweimal gesehen habe. Aber es gab wohl eine Szene, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht erinnert ihr euch, wo ähm, der Geier, also Michael Keaton, nicht mehr zufrieden war mit seinem Handlanger und den erschossen hat. Weil ja. der ein bisschen aufgemuckt hat. Und anschließend hat er einen anderen befördert und das war er. Ja, der Schocker, genau. Ja, wie der, wie der jetzt hieß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja.
1: Der, hatte, der erste Schocker hatte hat, hat ja ganz charakteristisch diese Jacke an, die halt so an dieses Kostüm vom Schocker angelehnt war. Mhm. Und ähm, hier hat man dann ja in dem Film irgendwie mehrere Charaktere daraus gemacht, sozusagen. Und äh, Bukim Woodbine war dann quasi der zweite Schocker. Mhm. Ja, dann... <lacht> war aber auch in Fargo zu sehen, habe ich mir sagen lassen, von einer äh, bekannten Webseite. Mhm. die zu der auch dieser Podcast gehören mag, habe ich gehört.
0: Äh, ja. <lacht> erst erst Stille, denn ja. Sehr gut. In, in, in Fargo, in Riddick, also zumindest in irgendeinem Film davon. <lacht> Oder hieß der Film so, Riddick? Keine Ahnung. Riddick. Riddick. Der mit äh, wenn, wie heißt der? Vin Diesel. Vin Diesel, ja. Der hat ja dieselbe Frisur. <lacht> ähm, das ist eine Trendfrisur. Das ist eine Trendfrisur. Ich könnte das nie. Also mir so die Haare, also mit dem Kopf kahl scheren. Weil mein, ich hätte gerade, glaube ich, so einen Eierkopf. Wird nicht gut aussehen. Aber ihm steht's. Ja, stimmt. Er kann's tragen. Er, er kann's tragen. Oder eben halt auch nicht. Wie, wie. Das ist Geschmackssache, du. Das, ja. Das steht uns nicht zu. Er spielt den Sheriff Domingo. Genau. Den
1: Sheriff von Summerwill. Der Sheriff von Somerville. Und ja. ich fand das passend. Du hast ja im ähm, Newsbeitrag auf deiner Seite direkt eine Foto mit, rein, mit reingesetzt. Und ich finde, so wie er da auch guckt auf diesem Bild, der bringt so eine Strenge rüber. Und ich kann mir gut vorstellen, wie seine Rolle im Film ausfallen wird.
0: Ja, äh, den Gedanken haben wir beide gehabt, so. Mu äh, ähm, maßregelnd in Richtung Kinder, die dann immer irgendeinen Mist bauen. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
1: der wird so ein bisschen den Walter-Pack-Part übernehmen und tatsächlich so ein bisschen dieser, ja, Gegenspieler kann man ja nicht wirklich sagen, aber halt derjenige sein, der den Ghostbusters halt immer in, in die Parade fährt oder den, den Jugendlichen mm. und ähm ich weiß auch nicht, ob der nicht vielleicht sogar auch in dieses Geheimnis, was da
0: noch irgendwie eine Rolle spielen wird, auch irgendwie involviert ist. Ich, das ist wirklich so. Also bei der Figur kann ich überhaupt nicht spekulieren. Ich kann natürlich spekulieren, aber also diese diese Figur, die man sofort im, im Kopf hat, wenn man an einen Film mit Kindern denkt und da ist auch ein Sheriff, ist ja mhm. immer so dieses Maßregelnde, so dass ähm, deswegen... Das kann natürlich sein, aber vielleicht macht man es sich auch zu einfach und es ist was ganz anderes. Möglich. Vielleicht vielleicht ist das der ältere Bruder von äh, dem Celeste O'Connor Charakter. Auch
1: möglich, und ja.
0: Vielleicht ist er in die Sache eingeweiht, über die wir nachher noch sprechen werden und muss sich entscheiden für irgendeine Seite. Mhm. Keine Ahnung. Also es ist alles möglich. Keine Ahnung, alles was wir wissen ist, dass er der Sheriff ist und ähm, wenn ich aber jetzt nachdenke über die eine Szene, wir haben ja diese Stunt-Szene, also ich rede jetzt einfach mal frei weg, weil ja, wir haben Spoilerwarnung genau. rausgegeben, wir haben die äh, Stunt-Szene gesehen, in der der Ecto-1, ähm, das Ecto-1, wie auch ja. immer, ähm, hinter einem noch nicht existierenden Geist her ist mhm. und da gab es ja so eine Explosion auf einem Polizeiauto, würde also, also eher vermuten, dass sie ein gespanntes Verhältnis zum, zu der Polizei haben. Ich, ich denke auch, ja. Ich meine, wenn es schon die Ghostbusters
1: werden im Film oder die neuen, ich bitte dich, also natürlich müssen die Stress mit dem Gesetz haben. Ja. Das gehört dazu.
0: Ja. So wie Janine in Extreme Ghostbusters in irgendeiner Folge gesagt hat, steig bei den Ghostbusters ein und werde kriminell. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Das war in, der, in der, der, der Folge Casting the Runes.
0: Hört, 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 hört. Da kennt sich einer ganz genau. Da, da kennt einer seine, seine Extreme Ghostbusters. I know my Extreme Ghostbusters.
1: Can I handle it? Can you handle it? Ja. Das war die Casting News. Oder wolltest du noch was loswerden dazu?
0: Äh, nee. Gut. Ich hab genug gesagt. Du hast genug gesagt. Ich hab
1: genug gesagt. Boah, jetzt wird's spannend. Ja, ähm, zuerst noch eine Kleinigkeit. Es gab ein paar neue Bilder zum, äh, Ecto-1 zu dem Verrosteten, äh, wo man mal bei dem Timo auf die Seite gehen kann, ghostbusters-deutschland.de
0: Nee, nee. Kann man gerade nicht. Na toll.
1: Dann geht ihr nicht darauf. Also,
0: nicht, nicht <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo man, wo ihr das hören werdet, das ist nämlich eine kleine Anekdote. Gut, dass du das jetzt ansprichst. Das kann ich jetzt vielleicht auch nochmal im Podcast sagen, damit die Leute das mitbekommen. Die Homepage ist im Moment nicht über ghostbusters-deutschland.de erreichbar. Und das hat ähm, den Grund, dass wir halt ähm, einen Anbieterwechsel vollzogen haben. Und wenn du einen Anbieterwechsel ähm, hast, dann schickt dir der alte Anbieter ein, ein, über, also ein Paket, das du dem neuen Anbieter dann halt quasi, also ein Code dem neuen Anbieter dann halt weiterreichst und da zählt halt auch die URL und die Adresse und den ganzen Scheiß dazu und die haben das irgendwie ein bisschen verrefft und haben mir das an eine alte E-Mail geschickt, die gar nicht mehr existiert und dann ist mein Vertrag ausgelaufen und ich habe das irgendwie erst mitbekommen, als der Vertrag ausgelaufen ist und mir ist halt gestern für euch ist das schon ein paar Tage her, aber wenn ihr es hört, wird es immer noch nicht wird es immer noch so sein, dass die ghostbustersdeutschland.de äh, halt nicht erreichbar ist. Ihr könnt ähm, die Seite aber erreichen über ghostbustersdeutschland.wordpress.com.
1: Das kann ich bestätigen. Ich bin ja gerade auf der Seite.
0: <lacht> ja. Und wenn ihr das jetzt hört und ihr habt das später vergessen und wisst nicht mehr äh, genau, wo die Stelle war, wo ich das gesagt habe, dann geht ihr einfach auf die Facebook-Seite und Guckt bei Infos und da findet ihr dann auch die Weiterleitung. Ähm, es
1: müsste aber auch klappen, wenn ihr Ghostbusters Deutschland bei Google eingebt. Ähm, ja, das ist das erste Ergebnis direkt. Da kommt ja auch auf, über die WordPress-Verlinkung äh, drauf. Ist das so? Echt? Das erste? Also bei mir war es jedenfalls gerade so. Ich weiß nicht, ob es bei, bei dir auch so ist.
0: Ja, es gibt ja ein paar Seiten, die so ähnlich. Ah, tatsächlich. Oh ja, ah, siehst du mal, ne? <lacht> Jetzt wird die Sache angenehm. Ich will ich sofort. sofort. Halleluja. Ah,
1: ich würde mehr Ghostbusters auf. Ja, schön.
0: ja, danke, dass du es das angesprochen hast. Ich nichts vergessen ja, gerne. So also kann ich die dafür, Leute dann nochmal in aller Öffentlichkeit äh, informieren.
1: Dafür bin ich ja auch in diesem Podcast auch ein, äh, ein Teil.
0: Ja. Wenn ihr diesen Podcast einen Monat zu spät hört, dann vergesst alles, was wir jetzt <lacht> fünf Minuten gesagt haben. Genau. Ghostbusters-deutschland.de. Richtig. <lacht> like I said Ja Okay, ja. wo waren wir? Wo warst du stehen geblieben? Wir kommen jetzt ähm,
1: Ja, wie gesagt, es gibt Bilder zum Ecto-1, die man sich auf deiner Seite nochmal angucken kann, ein bisschen detailreicher Nahaufnahmen und so von dem verrosteten, trotzdem wunderschönen Ecto-1 ähm, Ist ganz schön, kann man sich mal angucken Es ist jetzt aber auch nichts spektakuläres dabei
0: Ist, ist halt interessant, weil es halt diese Nahaufnahmen sind und ich fand es halt Nein, Timo, du sagst jetzt nicht faszinierend. Ich fand halt <lacht> faszinierend, aber ja, scheiß drauf. Ähm, du siehst halt wirklich, wie diese eine Tür, wo sie den Griff äh, verändert haben, mit dem ja. Sitz, die da rausfährt, die hängt gar nicht mehr richtig da in der Karosserie drin <lacht> und es ist die ähm, ähm, die ähm, Stoßstange hinten, die, die ist gar nicht bündig ja. und das ist alles halb, halb am auseinanderfallen. Und ich lebe das so sehr. <lacht>
1: Toll. Aber es hat ja trotz allem sowas, weiß nicht, sowas Schönes irgendwie. Trotz Rost und trotz Fehler und Macken und so
0: immer noch einfach eine geile Karre. Ich finde, der gewinnt noch dazu, wenn er nicht ganz in Schuss ja, ist. Irgendwie schon, oder? Also irgendwie ja. noch
1: mal eine Ecke spannender.
0: Ja, es hat halt dieses, 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 ach, zusammengeschusterte, ich will sagen, fast ein bisschen steampunkig. Ja, ist also, ja. Durchaus, oder? Kann man so sagen, ja. Ich finde schon. Ja.
1: Eben durch diesen durch diesen Rostlook und so. Das ist ja im Steampunk auch oft so ein, so ein Element.
0: Ja. So. Ja, jetzt kommen wir... Jetzt, komm, 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 jetzt geht's los. Jetzt kommen jetzt wir geht's. zu den
1: richtig fetten News. <lacht> ähm, denn, also die Folge haben wir ja nicht ohne Grund Welcome to Summerville Teil 2 genannt, sondern es geht wiederum, wieder oder wieder mal um die Stadt, denn die Stadt birgt ja ein Geheimnis. Das ist ja was, was schon früh ans Licht gekommen ist oder was Jason Reitman auch gesagt hat, dass es ja um diese Familie geht ähm, und äh, um dieses Geheimnis in dieser kleinen Stadt Somerville. Und ähm, willst du weitermachen? Du machst das sehr okay, schön. Danke. Ähm, ja nicht, nicht, dass ich dich jetzt hier außen vor lasse. Nein, ich melde mich. Also es gab Bilder vom Set, ähm, keine offiziellen, denn die enthalten massive Spoiler. Ähm, zum einen gab es einen alten, rostigen LKW zu sehen, und ähm, das selber... Den, den, den hat man
0: zuerst gesehen. Die anderen Bilder kamen, Die kamen später. später. Okay, gut. Ich habe das ja. nicht
1: mehr so auf dem Schirm gehabt, welche Reihenfolge. Jedenfalls ähm, ist der jetzt an sich nicht so spannend. Aber das Logo, was auf der Tür an der Seite prangt, das ist richtig spannend. Denn ähm, wir sehen ein Dreieck, ein Element, das wir auch in dem Rust City Logo haben. Mhm. Und wir sehen ein S und ein M. Symbol. Und darunter steht Shandor Mining.
0: Ja. Das ist natürlich jetzt der Knaller gewesen. Das
1: muss man mal sacken lassen.
0: Ja. Shandor Mining. Ja. Wir erinnern uns. Das, ja, ja,
1: Ivo Shandor, da ist der
0: Architekt. Ivo Shandor. Ganz, wer, wer sich jetzt nicht erinnert, macht jetzt genau hier Stopp und hört sich unsere Folge ja. dazu an.
1: Gute Idee. Da lernt ihr ein bisschen was über den, ähm, nicht ganz so unschuldigen Mann <lacht> im Hintergrund des ersten ja. Films.
0: Ja. ja, Also der Architekt von Central Park 55 West, genau. wo Dana und Lewis gewohnt haben und der, das halt auch als DOSA-Anbeter und, und Sektenführer entworfen hat und als Architekt. Ähm, ja, ganz ehrlich, im ersten Moment Irritation und wusste nicht, wo ich das einordnen soll. In die Ecke, finde ich das gut oder finde ich das Bei schlecht? Bei mir genauso. <lacht> ja. Wie ist jetzt dein, dein Stand? Wie bewertest du das jetzt? Mmh. In Jason we Trust? <lacht> das, den Spruch finde ich gut, so sollte er mal meine Folge nennen. Ähm, ja, ich bin ja jemand, der sich. Das sind ja immer so Entscheidungsfragen. Wenn ich, es gibt natürlich Sachen, wo ich ganz klar weiß, das finde ich scheiße. Oder das finde mhm. ich klasse. Aber wenn wenn sowas ist, dann wärst du einen Tag vorher gekommen und hättest gesagt, hier, wat, we, was würdest du davon halten, wenn das jetzt mit Chandor wieder aufgekocht werden würde? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach nee, komm. Das haben wir jetzt gehabt. Ähm, aber ich glaube, es kann was werden, weil ich erstens, wie gesagt, ihm als Geschichtenerzähler ähm, traue, vertraue und ich mich auch einfach dafür entschieden habe, ehrlich gesagt, es gut zu, zu finden. <lacht> ich habe mich dafür ja, entschieden. Das, auch, das ja. ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so die, die, das Ehrlichste, was ich dazu sagen kann. Also, warum denn auch nicht? Ich meine, klar, Shandor ist jetzt, man hat so, als Fan hat man halt so diesen diesen riesen Aktenordner, den wir halt auch schon mal abgearbeitet haben in der Folge über Shandor. Bisher in, im, im Filmuniversum war er eigentlich nur die, die Fußnote im ersten Teil. Und dann ist ja über das Videospiel ganz viel Inhalt dazu gekommen. Ja. Aber eigentlich hat der Name Shandor jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt. Und ich bin interessiert an einem neuen, frischen, weiteren Ansatz.
1: Hm. Ja. Ja. Bei dir? Wo stehst du mittlerweile? Also wir hatten ja schon ein Gespräch drüber, da habe ich mich ja noch etwas weniger positiv geäußert. Ich habe ich hab ja auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass das wäre das, was ich mir eigentlich überhaupt nicht wünschen würde, so dass man schon wieder <lacht> Schandor ausgräbt. Jetzt macht man genau das und ich denke mir, okay, ja, erstmal. mal... Hm?
0: hat der Danny, er hat mich hat mich angerufen, ich hab die Schnauze voll! <lacht> Dieser Schande! Kennt ihr dieses Meme mit diesen beiden äh, bärtigen Kerlen, die sich Stühle entgegenwerfen und so? <lacht> ja. so genau so war genau das bei so. unserer Diskussion gewesen
1: an dem Tag. Genau, nein. <lacht> also so extrem habe hab ich nicht reagiert. Es, es, es flog ein Stuhl, aber ähm, nicht so extrem, dass was kaputt gegangen ist. Nee, ähm, ich fand es im ersten Moment tatsächlich, da habe ich gedacht, oh, nicht schon wieder Shandor. Das war so das, was ich mir nach dem Videogame so gedacht habe und nach dem nach den Comics, die ja auch dann das wieder ausgegraben haben, die ganze Goza kult thematik und so, habe ich mir gedacht, ach nö, jetzt lass doch mal den armen Shandor in Frieden ruhen, das ist ja furchtbar. Mhm. Dann habe hab ich mir wiederum gedacht, es lässt sich aber so viel daraus machen, eben weil äh, der der Einfluss von Shandor so weitreichend ist und wir ja auch wissen, dass äh, das ja einfach ein Kult war und immer noch ein Kult auch sein kann und ähm, sicherlich diese diese Shandor Mining Corporation bestimmt auch großen Einfluss in der Stadt haben wird ja, und da dann kommen wir später drauf noch ja. warum, wir, warum wir das meinen warum das so ist, denn das hat einen Grund ähm, und ich glaube ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt nochmal Shandor als Geist oder wie auch immer als Endgegner präsentiert kriegt es kann natürlich auch sein, dass das hier eher so eine Sache im Hintergrund ist, oder dass das einfach der Name der Firma ist und dass sie vielleicht auch gar nichts so Schlimmes im Schilde führen oder so. Es kann natürlich auch sein, und dass wir hier nur so einen kleinen Wink mitkriegen, so, guckt mal, Shandor kennt er doch bestimmt den Namen. Das kann ja. natürlich auch sein. Würde ich Jason aber nicht zutrauen. Ich hm. glaube, das ist schon sehr, sehr durchdacht. Und es kann natürlich sein, dass ähm, ähm es muss ja nicht zwingend heißen, dass Shandor irgendwie Familie hat, Hinterbliebene hat oder so. Das kann ja auch sein, dass das Kultisten sind, die einfach die Firma in seinem Namen gegründet haben. Das kann ja auch sein. Und er war nicht allein. Er hatte mehr als tausend Anhänger. Richtig. Die, die müssen ja irgendwo hin sein. Ja, das, das ist, ist ja sowas wird ja weitergetragen. Das ist ja nicht so, dass das irgendwann mal ausstirbt. So, es gibt ja immer solche Leute, die diese, diese Ideologien weitertragen und, ähm, Ja. Also da verweise ich auch wieder auf unseren Shandor-Podcast, den wir mal gemacht haben. Da haben wir sehr im Detail drüber gesprochen, über die ganzen Backgrounds und so. Aber das, das kann natürlich alles in dem Film, oder das wird sicherlich auch Sinn machen. Und die Frage ist ja auch, Shandor-Mining. Was was machen die da genau? Warum sind die da am Werk? Und was, was genau führen die da im Schilde? Und was ist das Geheimnis? Das
0: ist, ach, ich... ich. Das ist so viel, was, was mir dazu einfällt. Das ist <lacht> Aber kannst du ein bisschen was zum Besten geben? Ähm, wo soll ich denn da anfangen? Vielleicht, vielleicht, machen wir mal einen Sprung zu dem Wappen, ja. Sheriff-Wappen. Ich weiß nicht oder dem Stadtwappen, wie auch immer. Und zwar sowohl als auf den Polizeiautos als auch auf der Tür des Sheriff-Büros mhm. ist ja dieses Wappen zu sehen. Genau. Und mittlerweile auch in, in etwas hochauflösenden Bilder stehen uns mittlerweile zur Verfügung. Und da sehen wir halt vier Symbole in einem Kreis. Ähm, links oben ist halt so, ein, so eine Bohrförderanlage zu sehen, mhm. würde ich sagen. Ähm, rechts daneben ist eine Gesteinformation. Ja, also Oklahoma ist auch sehr steinig und hügelig und mhm. so. Also das passt schon. Es gibt auch äh, Fans, habe ich mittlerweile in Foren gesehen, die halt auch schon vergleichen mit tatsächlichen ähm, Hügeln und so in der in Oklahoma und haben irgendwie drei rausgesucht, die sein könnte. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt irgendwas für den Film zu bedeuten hat oder nicht. Ähm, unten sind noch zwei und zwar links ist ein Indianer-Tipi. Ähm, das passt auch zu Oklahoma, weil Oklahoma war voller Indianer früher, bevor die Weißen den Indianer das Land abgekauft haben. Ähm, und das Interessanteste ist, unten rechts, und zwar ist es eindeutig der Gosa-Tempel, Tempelanlage. Also das ist eine Pyramide mit so einer ähm, Stufe hoch. Da ist ein Auge drauf. Das ist typisch ähm, alles sehende Auge. Das gibt es auch bei den Illuminaten. Mhm. Und oben hast du dieses glänzende Licht, was man... Ähm, im ersten Teil auf der Tempeltür sieht, die sich öffnet, wenn diese Blitze durch Louis und äh, Dana fahren. Ja. Und dahinter ja auch tatsächlich in, in real sozusagen halt. irgendwie, Wenn, wenn Gozer da rauskommt, sind ja diese Stufen, wo sie runterkommt und oben ist diese kleine Pyramide, die dann so leuchtet und das ist eindeutig das. Mhm. Ja, und das haben die hier im, im Stadtwappen oder zumindest im Polizeiwappen, wie auch immer. Also, das zeugt ja. Erstmal ist interessant, dass alle vier Symbole eine Pyramidenform haben. Und die Pyramide ist seit halt eher so ein jeher so ok okkultes ähm, äh, Symbol. Ähm, das ist schon mal interessant und dann, und dann, ich würde sagen, das zeigt, dass diese Shandor Mining Corporation großen Einfluss hat. Ja. Vielleicht auch durch den, ähm, wirtschaftlichen Faktor, den die da mit reingebracht haben in die Stadt, weil es halt einfach wahrscheinlich eine, eine große, ja, Firma ist und große Anlage. Wir haben ja auch gesehen, dass sie in alten ähm, Anlagen, da irgendwie Industrieanlagen, gefilmt haben und so. Das wird mhm. das dann wahrscheinlich wahrscheinlich sein.
1: Ja, ich denke auch. Ja, ja, das ist das ist spannend, weil dadurch, dass es eben wirklich im Stadtwappen enthalten ist, ähm, mhm. zeigt uns dass ja eben schon, dass äh, dieser Kult irgendwie auch diese, diese Stadt, ähm, diese kleine Stadt irgendwie infiltriert hat und irgendwas da brodelt, lauert, irgendwas wird da gemacht. Und ähm, ich nehme mal ganz stark an, dass da tatsächlich auch die, die äh, Rückkehr von Gosa vorbereitet werden soll, wie auch immer. Irgendwas wird da ja sein. Wer weiß, ob, äh, ob Shandor nicht zu Lebzeiten noch irgendwas in diesem Ort vorbereitet hat. Also ir irgendwas, irgendwas wird es ja mit Goza zu tun haben am Schluss. Das sind auf jeden
0: Fall Goza-Anbieter. Anbieter. Nicht Anbieter, sondern Anbieter. Anbieter vielleicht auch, man weiß es nicht. <lacht> Goza, frische Goza, er hat noch nicht <lacht> Frische Goza.
1: Ja. Ich hätte gern zwei Kilo. <lacht> ähm, ja, ich finde es ich find's aber dann auch wieder spannend, weil... Ähm, das wieder sowas ist, wo ich mir denke, okay, man hätte diese ganze gosa kult sache und Shandor auch echt plump ins Spiel bringen können in dem Film, aber das wirkt schon sehr durchdacht und ähm, das ich kann mir vorstellen, dass das so für What-the-Fuck-Momente sorgen wird im Film und wer weiß, ob es da nicht noch so einen großen Story-Twist geben wird oder irgendwas, eine richtig dicke Überraschung, aber ähm, ich bin gespannt und ich sehe dem positiver entgegen als im ersten Moment, also
0: ich finde es interessant, wie offensichtlich das eigentlich die ganze Zeit war und das ist uns allen nicht aufgefallen, denn diese Polizeiautos und diese Tür da, ähm, ja, das war in geringerer Auflösung, aber war die ganze Zeit schon ja, vor unserer Nase.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir hinterher nochmal die Bilder angeschaut und Tatsache, das war schon immer zu sehen und es ist niemandem aufgefallen, niemandem.
0: Das ist, das ist natürlich die Frage... Ähm, Zwei Informationen waren ja da und zwar diese Familie, um die es geht in dem Film, muss ein Geheimnis rausfinden über sich selbst und das, über, das Geheimnis der Stadt ergründen. Mhm. Und was ist das Geheimnis der Stadt? Das ist jetzt natürlich, keine Ahnung, sind das alles gosa anbeter Ist das irgendwie eine okkulte ähm, Geheimgesellschaft, die aus dieser Stadt, die sich vielleicht irgendwann mal zurückgezogen haben? Ähm, Ach, ich will jetzt keinen Mist erzählen. Ich habe jetzt die die Tage abends ähm, gechattet mit Nils, das ist ein Bekannter, und der hat irgendwie was ausgemacht, von wegen irgendwo stand was von 1928 oder so. In Hinblick äh, auf die äh, irgendwas hier in der Stadt. Ich will mhm. jetzt auch keinen Mist erzählen. Also Entschuldigung Nils, dass ich nicht aufgepasst habe. Und ähm, Egon sagt im, im ersten Teil äh, in den 20 Jahren oder 1920. Das heißt, anschließend sind die vielleicht irgendwie abgehauen und haben sich irgendwo niedergelassen und dann ist die Stadt entstanden, weiß ich nicht. Das gut, ist.
1: gut möglich, ja.
0: Und das, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, da war ich so stolz drauf, vielleicht ist es ja auch der größte Quatsch überhaupt, aber nun haben ja Städtenamen manchmal was zu bedeuten. <lacht> ja, ja, stimmt. Das ist, ähm, also wir wissen ja, okay, das ist, ähm, der guseranische Kult, das ist ein sumerischer Kult. Kommt aus Sumerien, Mesopotamien. Also das heutige Sumer. S-U-M-E-R. Mm. Und wenn ich aus Summerville ein M rausnehme und das anders ausspreche, heißt das Sumerville. Und dann wäre es die sumerische Stadt. Und es ist ja schon so, dass ähm, Städtenamen sich im Laufe... Ja, von längerer Zeit können sich auch ändern. Also, ich meine, ich wohne in Langen, in Hessen, vielleicht kennt der ein oder andere das. Und ich, ich habe mal geguckt. Du warst schon mal da. Du warst schon mal da. Und ich, ich habe heute mal äh, geguckt, so ein bisschen. Das hieß früher Langungon. Und okay. ähm, ja, der Name hat sich irgendwann verändert, wie sich die Namen von vielen Städten verändern und vielleicht hat irgendwann mal jemand gesagt, hey, wir heißen jetzt Summerwill. Also irgendwie, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das tatsächlich von der Namensgebung her die die Intention ist, aber dass die Bewohner und generell vielleicht die Stadtleute das überhaupt nicht so wahrnehmen und wissen. Und ähm, mhm. dass diese diese Shandor-Organisation oder wie auch mhm. immer, Shandor Mining Corporation, wie auch immer, ähm, das die halt so vordergründig halt so die großen, die großen äh, in Investoren auch sind in der Stadt. Und wir wissen ja auch, dass Chandor auch viele Gebäude restauriert hat. Und ähm, es ist ja auch nicht immer gesagt, wo das überall exakt war. Und es kann ja gut sein, dass er hier äh, durch diese Res Restaurierung und so weiter, dass er da auch Geld investiert hat und deswegen da so so angesehen war. Denn wir wissen ja, dass Chandor nun mal auch ein sehr einnehmendes Wesen hatte und sehr überzeugend sein konnte. Mhm. Und der wird sicherlich große Einflüsse hier in dieser kleinen Stadt gehabt haben und vielleicht ja. hat, hat das wirklich dann diese Gen Generation überdauert und dieser, dieser Kult, der vielleicht auch wirklich als ganz, ganz normale Anwohner hier auch inzwischen lebt, als Farmer oder was weiß ich was oder Ladenbetreiber, keine Ahnung, ähm, die, die fallen dann nicht auf groß da. Ne? Und das, ja klar, die,
0: die gehen ihrem Alltag nach, ihrer Arbeit, ihrer, ihrem Familienleben und am Sonntag gehen sie nicht in die Kirche, sondern in keine Ahnung, beten zu Gosa ja, oder so. genau. <lacht> <lacht>
1: Gosa, der du bist im Himmel.
0: Ja. Oder? Und das ist wirklich, also was was okkulte Kreise immer gern gemacht haben, ja, vor Jahren haben wir uns da irgendwie, ich mich mit dem Freund da mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich es total interessant fand, ähm, ist halt so Symboliken den normalen Leuten vor die Nase halten und einen Spaß daran haben, dass die Leute das halt überall eigentlich sehen, aber nicht <lacht> wahrnehmen. Mhm. Und das wäre dieses Summer Will zum Beispiel, ja. oder Zoomer Will. Ähm, und die Symbole in dem, in dem Wappen drin. Genau.
1: Ja. Und es, es taucht ja noch ein Symbol auf. Noch ein Symbol. Da war ja noch was.
0: Stimmt. Du hast dann also
1: ein Update ich hab, gepostet. Ich habe doch
0: nachgelegt, richtig. Genau. Richtig. Als wäre es nicht klar genug gewesen, um was es geht. Richtig. Wissen wir jetzt auch oder können annehmen, wo die dann sonntags hingehen. <lacht> Meinst du dahin, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich weiß ich nicht.
1: Aber erzähl. Ja, ähm, es gibt noch ein weiteres Gebäude, das man fotografiert hat. Und da sieht man wiederum. Ähm, an der Wand ein, ähm, ja, auch ein Dreieck, ähm, wo man auch wieder diesen Tempel drauf sieht und ein G in der Mitte. G wie ähm,
0: Vermutlich. Das, das, dieses Symbol mit dem G ist tatsächlich ein existierendes, ähm, okkultes Symbol. Aha. Das gibt es mit dem G. Und äh, auch da war der Nils so nett und hat mir ein bisschen ausgeholfen. Also ich will da jetzt nicht Credit für mich verb äh, verbuchen. Mhm. Ähm, das heißt bei den Illuminaten Great Architect oder Architekt. Ah, okay. Ah. Wobei sowas musst du natürlich überhaupt nicht verändern. Das kannst du ja direkt übernehmen. Das ist ja in der Bedeutung sogar dann passend. Hm. Also die die Illuminaten haben ja auch diese alles sehende ähm, Pyramide und den, das mit dem Auge da oben ja. drauf. Und das ist dann der, der Great Architect Und der Architekt, den haben wir bei Ghostbusters auch. Also doppelt gemoppelt, passend. Richtig. Ja. Dann wäre ja wiederum die
1: Frage, ähm, man kann ja davon ausgehen, dass der Film wahrscheinlich das Videogame irgendwie auch mit einbezieht, oder?
0: Das ist jetzt die große Frage. Weil. Also ich, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass der Jason Reitman das Videospiel gespielt hat oder kennt. Inhaltlich glaube ich nicht.
1: Aber vielleicht hat hat Gill es ja gespielt. Gill. Das Kima. weiß
0: ich. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Aber ähm, da würde ich auf jeden Fall, na ja, einen ganz großen Appell ähm, vom Stapel lassen und sagen: Bitte, bitte, bitte versprecht euch nicht unbedingt, dass dieses Videospiel nach dem Film noch irgendeine Bedeutung hat. Weil es würde natürlich mög es kann natürlich möglich sein, dass das irgendwie damit zu tun hat. Aber ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist ja, in welchem
1: Rahmen kann man es vielleicht mit einweben? Also vielleicht wird es irgendwie kleine Hinweise darauf geben, aber ich glaube nicht, dass man jetzt essentiell darauf aufbauen wird. Aber wenn das doch in irgendeiner Weise der Fall ist oder irgendwie zur Sprache kommt, dass die Ghostbusters Shandor auch gegenübergestanden haben ähm, und ihn besiegt haben. Wir wissen ja, im Videogame war es ja so, dass Shandor am Schluss, ähm, Spoiler, äh, ähm, sich selber zum Gott quasi erklärt hat, weil es eben nicht hinbekommen hat, quasi, ja, und äh, mm. und Shandor dann eben diese diese Aufgabe der neuen Weltordnung or äh, selber ausführen möchte. Und ähm, da macht das ja dann auch mit diesem Symbol auch wieder Sinn, der große, der der große Architekt, denn er nennt sich ja am Schluss dann auch der Architekt. Mm. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schon irgendwo stattgefunden haben könnte, weil das vielleicht einfach auch nur in so einem Satz äh, genannt wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also, das Bitfall, ich glaube, das allerhöchste der Gefühle wird sein, dass die beiden Film- und Videospiele sich nicht im Weg stehen. Was, was halt ähm, ganz schön ist, ist, dass das Videospiel jetzt dieser Tage neu aufgelegt wird und auch großartig von Ackroyd angekündigt wurde, wie wir vorhin besprochen <lacht> ja. haben und die Verantwortlichen in, ich sag mal, in der Machtposition das auf irgendeine Art und Weise wahrgenommen haben müssen und vielleicht mit ein bisschen Glück sich auch inhaltlich. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Aber ich würde ich würde es nicht, erstens würde ich es nicht verlangen, das würde ich nicht voraussetzen. Nee, das das wäre für mich ein schöner Bonus, wenn das Videospiel irgendwie noch integrierbar wäre, aber ich würde nicht davon ausgehen und ich würde das eher als erstmal alles beiseite schieben, ich sag mal diese Altlasten und dann sagen, okay, wenn ich ins, ins Kino gehe, das Letzte, was ich aus diesem Universum mitbekommen habe, ist Ghostbusters 2 und alles, was mir der Film irgendwie ähm, zusätzlich wo er zusätzlich anknüpft, ist für mich Fanservice, ist Bonus. Ja. Aber würde ich nicht von ausgehen. Also ich denke schon, dass auch da Dinge passieren können, angesprochen werden können, die ähm, dem Videospiel im Weg stehen, inhaltlich kann ich mir vorstellen. Ja, wir werden sehen. Aber also ich will euch jetzt das natürlich nicht kaputt reden, aber. Ja. Ja.
1: Aber ich finde es ich finde spannend, weil ähm, einerseits wie gesagt greift es was auf, was was halt schon was was wir kennen, was äh, im ersten Film stattgefunden hat, was ein wesentlicher Bestandteil ist und ähm, Einerseits hast du dann diese, diese, diese Symbole im Film ja, und äh, dann hast du eben dieses Geheimnis und ähm, daraus kann auch eine ganz neue Gefahr entstehen und äh, lässt halt trotzdem Raum für neue hm. neue Bedrohungen, neue Geister, neue Wesen. Also ich finde es schon, schon spannend und ich bin mal wirklich gespannt drauf, was, was das so drumrum alles gibt,
0: also wie sich das alles dann zusammensetzt. Absolut. Und das ist halt mit dem, mit dem Videospiel, ich glaube, das ist halt so endlos gehypt, weil es erstmal ein gutes Spiel war, objektiv, und weil die alten halt nochmal zusammengekommen sind, das allerletzte Mal. Ja. Aber dieses Ende fand ich immer ein bisschen unbefriedigend. Dieser, dieser Spruch da von Shandor, ja, Gosa, da hat's zweimal nicht geschafft, jetzt mache ich das halt irgendwie. <lacht> jetzt behebe ich mich über den Gott. Das ist fand ich nicht so schön, weil das entwertet auch das Ende des ersten Teils. Das ist so die größte Leistung, die die Ghostbusters gebracht haben, <lacht> sich diesem 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 uralten sumerischen Mythenschreck zu stellen, ähm, dabei ihr Leben zu riskieren und alles und das, pff, ja, Ghostbusters, der ist ja nichts wert. Das kann man bringen in einem Videospiel, aber dann muss einem auch eingeräumt werden, dass man anschließend sagt, okay, war nur ein Videospiel. <lacht>
1: Ja. ja, mal gucken, wie sie es machen werden.
0: Vielleicht binden sie alles passend schön zusammen. Die nächste Frage, die mich aber ähm, interessiert hat, ist, ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Familie nicht die irgendwelche Shandor-Nachkömmlinge nee, sind. Nee, das
1: bezweifle ich auch ganz stark.
0: Das ist das ist für mich, also du, du stylst das Mädchen nicht so wie einen kleinen mini egan Nee. Wenn das nicht hm. irgendeinen Grund hat. ich nee, nee. Ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das eine falsche Fährte ist. Das glaube ich nicht. Also das ist und dann stellt sich für mich halt die Frage: Ja, die Familie, das wurde ja auch gesagt, die kehrt zurück nach Hause. Wie, wie kommt das? Wie passt das zusammen, wenn du dann einen Ort hast, der aus Shandor-Anbetern besteht oder ein Shandorkult halt ist? Ja, wie, wieso kommt diese die Familie, die Abkömmlinge von Igo nach Hause? Ja, das
1: ist die Frage.
0: Das ist die Frage.
1: Und wir wissen ja auch, dass sie da mehr über sich selbst herausfinden und über ja. ihre Vergangenheit.
0: Und dann habe ich mich gefragt, und das ist jetzt eine ganz wilde Theorie, und vielleicht springen jetzt einige an die Decke, aber ich erzähle jetzt, ich erzähle. Ich habe mir die auch aufgespart, ich habe es dir auch noch nicht verraten. Ja, deswegen bin ich
1: auch gerade mega neugierig, erzähl.
0: Ja, ähm, und ich, zwar habe ich mich gefragt, was wir eigentlich über Igor wissen. Nämlich eigentlich gar nichts. Mhm. Wir wissen nicht wirklich, was über ausführlichst über die Figuren, ein bisschen was. Ja. Aber was haben die denn so getrieben vor, Ghostbusters 1? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Egon in, dem, in, der, in der Gefängniszelle in, in, im ersten Teil halt ähm, über Shandor berichtet hat. Aber ob er es da gerade rausgefunden hat, weiß ich nicht. Woher er dieses Wissen hat, ne? woher er dieses Wissen hat. Stimmt. Und und jetzt greife ich auf das Videospiel zurück, das ich eben noch als Non-Kanon ähm, vermutet <lacht> habe. Aber es spielt mir an der Stelle in die Hände. Und zwar, es gibt diese eine Szene in ähm, auf Shando Island, ähm, wo halt auch diese riesen, riesigen Industrieanlagen stehen, in diesem Schloss und so, ähm, in der Burg. Und Egon steht davor und sagt, das ist unglaublich beeindruckend. Also Schanda muss seiner Zeit weit voraus gewesen sein. Und Winston sagt zu ihm, bleib im Licht, Egon. Und Egon sagt, ich versuche es. Und ich frage mich, ob der sich vielleicht tatsächlich auch mal für diesen Kult in irgendeiner Hinsicht interessiert hat und dann vielleicht vernünftigerweise davon abgekommen ist. Zum Beispiel hat Egon auch in der Comicserie, ähm, in der international Ghostbusters mhm. International. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, da sind die ähm, hinter so einem Buch her. Ja. Oder so einer okkulten Schrift. Ähm, und Igor sagt an irgendeiner Stelle, er hat den Begriff, wie das Ding heißt, weiß ich nicht mehr, Rukushina oder irgendwie mhm. sowas. Das ist irgendein Nord nordländischer Begriff. Ähm, er, er sei in früheren Jahren da total hinterher gewesen und hätte sich dafür interessiert, aber hat es dann irgendwann aufgegeben, weil es zu gefährlich ist. Und ich glaube, Egon ist schon jemand, der irgendwie ähm, einer, der sich ein Loch in den Kopf bohren will und aufgehalten werden muss. Das ist schon schon einer, der der manchmal vielleicht nicht so ganz die Kurve kriegt und dann irgendwie ja jemand Vernünftiges braucht, nämlich seine Freunde um ihn rum, die ihn so ein bisschen zurückhalten. Das ist ein guter Punkt. Und jetzt stell dir mal vor, dass Ion vielleicht früher zu diesem Pult gehört hat. Keine Ahnung. Die 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 ähm, Ansicht, dass die Menschheit zu krank zum Überlegen ist, lässt dich kaum bestreiten, wenn du, wenn du objektiv dich rausnimmst. Wir haben ja wirklich eine Vollmeise. Da musst du dir nur die aktuelle Entwicklung mal wieder angucken. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses, dieses äh, Theorien-Spinnen, Es macht Spaß. Das,
1: ich ich finde die Theorie aber auch total spannend und das ist was, was ich so auch, wo ich mir noch keine Gedan Gedanken drüber gemacht habe. Aber natürlich, wir haben null Backgrounds, was Egon Spengler angeht und ähm, dieses, dieser Spruch von Winston, der könnte natürlich durchaus auch irgendwie Sinn machen, dahingehend im Videogame. Ähm, es ist ja so, Egon Spengler ist ja nun mal ein Wissenschaftler, der sehr vehement forscht und sich selbst dabei, wie du schon gesagt hast, eben auch in Gefahr bringt, weil er mhm. eben extrem wissbegierig ist und ähm, das vielleicht auch oft gar nicht merkt, wie sehr er sich in Gefahr begibt. Und dass er unbedingt ein Teil von dem Kult war, würde ich vielleicht nicht mal für notwendig erachten. Das würde, glaube ich, auch reichen, wenn er einfach nur besonders intensiv geforscht hat, was diesen Kult anging und vielleicht ähm, Kontakte hatte mit Leuten aus diesem Kult und... Ähm, vielleicht dann auch von seinem Umfeld gewarnt worden ist, beschäftige dich da nicht zu sehr mit, nicht, dass du da irgendwie reingerissen wirst, nicht in Gefahr begibst oder so.
0: Oder dass du irgendwann einen Unfall hast. Ja, oder sowas. Hä? Hm. Jetzt, ja. Ja. Jetzt wird interessant, ja. Das führt nämlich eins zum andere, wenn du mal einmal am, am Rumspinnen ist. Ja. Wow. Jetzt bin <lacht> ich gerade
1: überfordert. Wow. Ja, das. Das wäre natürlich.
0: Das würde dem Ganzen noch mal einen ganz neuen Aspekt geben. Ja, das ist in der Tat so. Und das wird natürlich im fertigen Film ganz anders sein. <lacht> Aber bis, bis dahin hatten wir Spaß ja, gehabt. Das
1: ist ja, das ist ja immer die Frage. Ich meine, ähm, allein wegen der Familie, die im Mittelpunkt steht, die ja nun mal offensichtlich die Spenglers sein werden oder Nachkommen von Spengler, äh, wie gesagt, sonst macht das überhaupt keinen Sinn, warum McKenna Grace so zurecht gemacht ist und so. Das macht man ja nicht aus Spaß und da, oder mm. nach dem Motto, haha, verarsche, sind die Schamlos so. Das, ja, mm -hmm. das ist ja blödsinn. Ähm, da, da, dadurch rückt er ja die Vergangenheit von Spengler schon in den Mittelpunkt der der Geschichte und natürlich ja. wird er in dem Film äh, irgendeinen Background kriegen und wir werden irgendeine ähm, Hintergrundgeschichte über ihn
0: erfahren. Natürlich, das wird damit einhergehen. Ich kann mir das total vorstellen, dass halt auch, ja, die 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 Kinder irgendwann rausfinden, hey, wir stammen vor dem ab, das ist total cool, weil wir finden die Ghostbusters eh cool. Dann starten die diese Mission und und geraten in diese Welt. Und irgendwann, das ist so dieser normale diese, diese normale Abfolge, also die Helden brechen auf, erleben erste Abenteuer, dann zwischendurch ähm, gibt es ein Tief, ein Einbruch und am Ende gibt es dann wieder einen Triumph, so eine Erlösung. Mhm. Und diesen Einbruch könnte ich mir total vorstellen, wenn sie feststellen, kurz nachdem sie festgestellt haben, wir stammen von dem ab, wenn sie dann feststellen oder wenn ihnen dann gesagt wird, hey, aber guck, der als junger Mann war das mal einer von unseren besten Wissenschaftlern oder so. Keine Ahnung. Und die denken sich, oh, scheiße, Existenzkrise.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht wird das der große Twist.
0: Also ja, keine Ahnung.
1: Aber es ist. Das ist, das ist echt gut, dass du das gerade angesprochen hast. Das gibt mir
0: wieder einen ganz, ganz neuen
1: Blickwinkel <lacht> auf die Sache.
0: Echt. Ich, ich finde das immer so toll, sich mit Leuten zu unterhalten und man, ja, begeistert sich so gegenseitig hm. in die ja, Höhe. Ja, finde
1: ich auch toll. Ja.
0: Das ist, das ist echt spannend. Also, das, das
1: muss ja, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie eben da wieder zurückkehren an diesen Ort. Und das heißt ja, sie werden ja schon mal da gelebt haben in dieser Stadt. Die werden also auch, wenn da jetzt wirklich irgendwie diese, diese, diese Schandor-Kultisten starke Einflüsse haben, die werden das doch irgendwie vielleicht mal auf irgendeine Weise mitbekommen haben. Also und die werden ja wissen, an welchen Ort sie da zurückkehren. Das werden die ja nicht machen, weil, weil sie denken, auch oh geil, war so schön hier. Äh ja,
0: aber in, in, das ist in Amerika anders. In Amerika gibt es viele, viele, viele Kirchen. Und nicht, vieles sind auch so kleine Sekten, aber die sind nicht als Sekten gekennzeichnet. Also. Es gibt auch äh, hier die, ähm, was war das mit Tom Cruise, Scientology zum Beispiel. Mhm. Da gibt es Städte, habe ich mal so eine Doku drüber gesehen. Da ist Scientology, ist da total verstrickt. Die haben, die sind in im Stadtrat, die haben Einfluss auf die Wirtschaft. Äh, also die haben, das ist nicht so wie hier, wo die irgendwie komplett abgelehnt werden. Und so ist es auch mit ganz vielen kleinen Kirchen. Das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich mir diese Städtchen angeguckt habe, in denen jetzt gedreht wird. Ich habe ja erzählt. Manchmal bin ich dann bei Google Maps und dann scroll ich mich da so drüber und durch und fahre so virtuell Auto da <lacht> Finde ich immer lustig, dass du wirklich in jeder von diesen kleinen Städten, da findest du so, 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 kleine Kirchen, aber das ist jetzt nicht keine evangelische oder katholische Kirche oder, oder, sondern das ist die Kirche so und so, das ist die Kirche des Heiligen so und so mhm. und bla, 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 ja. und die Kirche des, keine Ahnung. Also, das ist, glaube ich, gar nicht so außergewöhnlich und deswegen auch eben auch nicht so auffällig. Und wenn man da groß wird, dann nimmt, vielleicht stellt man das dann auch gar nicht in Frage. Oder es war der Grund, warum die ursprünglich da weg sind.
1: Ja, das würde ich nämlich eher vermuten.
0: Ja. Ja, kann auch sein, weiß ich nicht. Sind alles nur Vermutungen.
1: Ja, die Frage ist ja auch... Ähm ist es wirklich so, dass wir New York nicht sehen werden und wird es vielleicht nicht doch zu Beginn des Films eine Szene in New York geben, wo wir der Familie begegnen und wir merken oder es wird uns gezeigt, die stoßen da auf ein Geheimnis und wollen dem nachgehen und kehren deswegen an diesen Ort zurück.
0: Hm. Also mein Tipp ist, fände ich ein bisschen schade, aber alle anderen fänden es geil, also beuge ich mich, dass New York auf jeden Fall am Ende zu sehen sein wird, in irgendeiner Kapazität. Ich glaube jetzt nicht, dass die Kinder ganz traditionell in die Feuerwache zieht und dann die Firma wieder aufmachen, weil erstens sind sie zu jung dafür und zweitens, ja weiß ich nicht, das ist eins zu eins das, was auch bei dem Reboot am Ende passiert ist. Mhm. Ja. Ähm, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass die dann am Ende, zumindest die beiden Älteren, äh, dann in der Columbia University, die ist in New York, zu studieren beginnen. Das, ja, möglich. Das ja. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen halt. Und die andere dann halt, vielleicht bleiben sie auch in der kleinen Stadt und kommen danach oder irgendwie sowas. Ja, das ist das mein mein einer ähm, Gedanke, wo ich mit New York irgendwie reinpassen würde. Und der andere ist, ähm, irgendwie müssen ja die Original-Ghostbusters zurückgerufen werden. Ich glaube nicht, dass die alle in dieser in diesem Summer Wild sind, nein, nein, residieren. Nein. Die werden irgendwann wiederkommen. Und das ist halt, wenn man vielleicht ähm, Peter Wenkman zurückrufen will oder an ihn, an ihn appellieren will, dass der vielleicht in New York ist und dadurch in New York so einen kleinen Gastauftritt bekommt und dadurch halt auch äh, Sigourney Viva ihren, ihren Cameo-Auftritt bekommt, wenn die zusammen noch wohnen oder so zum Beispiel. Hm, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, ich muss New
1: York nicht mal zwingend sehen im Film. Ähm, das war ja das, was du schon vorhin so schön angeteasert hast, was ja. ich sowieso mit dir besprechen wollte in dem Zuge. Ja. Ähm, warum das wichtig ist, dass ein neuer Ghostbusters-Film eben nicht in New York stattfindet. Denn ich finde, ähm, ein neuer Film, der an die alte Geschichte anschließt, der muss zwingend an einem neuen Ort stattfinden. Wir können nicht nochmal ähm, neue Gefahren in dem Ausmaß und eine Geschichte in so einer Form erleben in New York. Mhm. Der Grund ist der, in New York kann inzwischen jeder oder ist bewiesen worden Geister gibt es und es ist in New York wird es kein mehr irgendwas schocken und ja. äh, er, äh, erschrecken deswegen da nochmal was Neues zu bringen was so ein richtiger einen richtigen Effekt hat und schockt und so ähm, funktioniert glaube ich nicht gut und du kannst auch in so einer großen Stadt glaube ich ähm, keine richtig gute persönliche Geschichte erzählen und das wird dir hier anscheinend durchaus eine persönliche Geschichte in einem kleineren Rahmen. Und das ist das, was Ghostbusters jetzt braucht. Das muss reduziert werden. Und das ist einfach in so einer Kulisse wie, wie New York, die so überladen ist, nicht machbar. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das so notwendig, einfach aus New York rauszukommen und was Neues zu erzählen. Die Ghostbusters oder neue Figuren in eine neue Umgebung zu setzen und einfach was Neues zu bringen. Das ist so wichtig. Und... Ähm Gerade sowas, wie wir es jetzt hier mutmaßen, was passieren wird. Das sind ja wirklich nur Spekulationen. Aber so wie sich das jetzt andeutet, sowas in der Form hättest du nicht in New
0: York erzählen können. Das stimmt. Also dieser Kult hätte da jetzt nicht so Fuß fassen können und nicht denselben Einfluss auf die gesamte Stadt haben können, wie das vielleicht hier der Fall sein könnte. Genau, deswegen. Das ja, alles sein könnte.
1: Ich finde, das ist die beste Lösung, die man hätte äh, äh, ja. bringen können. Dass man sagt, gut, man verlagert das Ganze raus Lass lass New York beiseite oder es spielt nur eine kleine Rolle, wie auch immer es sein wird,
0: aber lass die Story einfach in einer kleinen, unbekannten Stadt spielen. Ja, und es ist noch ein ein äh, logischer Gedanke. Erstmal tut der Tapetenwechsel einfach gut. Also mir persönlich, mhm. ich finde das total schön. Ich finde, das beißt ja. sich überhaupt nicht mit Ghostbusters. Nee. Schon die... Comics und die guten und gute Folgen der, der Zeichentrickserie haben bewiesen, dass du auch in ähm, an anderen Ortschaften halt coole Geschichten erzählen kannst. Ja, mit der so Prämisse. Ähm, ich verstehe jeden, der sagt, New York ist ein Charakter, ein wichtiger Charakter von Ghostbusters. Ja, bisher. Ja, stimmt. Bisher ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, die vier F F äh, Hauptfiguren, Sigourney Eva, ähm, äh, Louis, also Rick Moranis, Ecto 1 New York, sind alles wichtige Figuren. Mhm nichtsdestotrotz, ähm, wir haben uns ja mal drüber unterhalten, ähm, über die diese die 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 verrückte Gesellschaft und was das für eine Rolle spielt in Ghostbusters und wir sind alle zu verrückt, bla bla. Und das war so ein 80er Jahre Ding, wo New York perfekt für war. Ich habe da mal ein Interview gelesen mit Annie Potts, die hat darüber geredet und die hat gemeint, das ist bei uns ja gar nicht so auf dem Radar, weil wir sind Deutsche, wir haben immer dieses idealisierte Bild. Aber in den 80er Jahren war New York nicht das, was es heute war, sondern es war unsicher. Es war nachts lebensgefährlich. Du konntest dann nirgendwo hingehen. Klar, also ein paar Ecken am Broadway oder so, da konntest du halt rumlaufen. Aber es war mhm. halt dreckig verkommen, lebensgefährlich. Äh, äh, so Ecken wie Central Park musstest du meiden. Ähm, die Kriminalitätsrate war hoch. Alle paar Minuten ist irgendwo einer ermordet worden. Äh, das ist sind keine Übertreibung. Also es ist wirklich, im wahrsten Sinne so des Wortes, something strange in a neighborhood. Ähm, <lacht> das, das konnte man gut auf New York anwenden. Das kommt nicht von mir, es kommt von Andy Potts. Ja. Mhm. Ähm, und dann Anfang der 90er Jahre gab es einen neuen Bürgermeister, ich glaube Giuliani oder so, der hat hart durchgegriffen, Das war, ähm, da hat er mal was Gutes gemacht, mittlerweile ist er glaube ich Trump-Anwalt, ja, <lacht> aber so. der hat wirklich rigoros aufgeräumt, die Polizei auf Vordermann gebracht und ähm, dann konnte sich New York so zum Beispiel so der Touristenattraktion entwickeln, die es heute ist. Das war früher anders. Uns ist das gar nicht so bewusst. Das war anders. Mhm. Heute ist es ja so, dass wenn du die, die USA anguckst und du guckst dir so die Küstenstädte an, an, den äh, an beiden Küsten, die großen Städte, da wohnen die zivilisierten Leute. Das sind ja. die einigermaßen, ich sag mal, gescheiten Leute, mit denen du dich unterhalten kannst. Sorry, falls wir hier Amerikaner haben, die <lacht> Deutsch sprechen und zuhören und ähm, sich beleidigt fühlen. Ihr seid natürlich diejenigen, die ausnahmen. Also ich Ausnahme gibt natürlich immer, aber <lacht> es ist schon so, dass, dass du halt heute an der Küste, sage ich mal, die das zivilisierte Amerika hast, aber in dem Moment, wo du ins Land reinfährst, in die kleinen Städte, da wohnen Leute, ja, verschrobene Leute, ähm, so kleine Verrückte mit, mit ihren Macken, da wohnen religiöse Extremisten, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, Heil Jesus, und jetzt gibt mir meine Waffe und so ein Scheiß. Also, das ist ja alles übertragenweise äh, kann ich das alles anwenden, auf das, was wir hier vermuten, mit dem Gosa-Kult irgendwie. Also, die, die, die Verrückten sind heute in Amerika auf dem Land, in, in den kleineren Städten, drin ja. im Innenland. Das hat sich verlagert. Das heißt, wenn ich, wenn ich weiterhin. Ähm, mit dieser Idee arbeite, dann muss ich mich zwangsläufig eigentlich aus der Großstadt entfernen. Klar, da gibt es auch viele, viele Spinner, aber die Trump-Wähler sind alle im Innenland. Entschuldigung, <lacht> kann ich mir nicht ja. verkneifen.
1: Nee, ach du, das gehört auch mit dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch einen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wo wir gerade bei den Symbolen waren und so, komme ich immer mehr ähm, wieder an den Gedanken ran, dass dieses Rust-City-Logo tatsächlich auch das Logo des Films sein wird. Weil wir auch da dieses Dreieck wieder mit drin haben, dieses Symbol da so,
0: so mit auftaucht. und Ja, Rust-City ist auf jeden Fall so, so ein Gedanke. Da, ähm, da bete ich wirklich, dass, wenn es nicht der finale Titel ist und der Film anders heißt, dieser andere Titel hoffentlich wenigstens genauso cool sein wird oder ja. auf Dauer genauso gefallen wird. Ich glaube, wenn es ein anderer Artikel ist, dann wird man erstmal intuitiv äh, reagieren. Ja, natürlich, klar, weil das, man sich jetzt
1: so daran gewöhnt hat. Ja,
0: ja. Ich meine, die Leute fingen fing schon an. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich habe mir ein T-Shirt geholt. Ähm, die Leute habe ich jetzt gesehen, fingen schon an Patches äh, anfertigen ja, zu lassen mit stimmt. Rust City und so. Und ist, also <lacht> im Grunde genommen kannst du den Film jetzt auch so, so nennen.
1: Aber wie gesagt, mich würde es auch überhaupt nicht überraschen, wenn der Film am Schluss so heißen wird. Wie gesagt, ich fände es gut und für mich müsste auch, ich wiederhole mich da immer wieder, aber für mich müsste nicht mal Ghostbusters in den, den, den Titel rein, weil wenn es beworben wird und so, man einen Trailer sehen wird, einen Teaser, packt das Logo mit rein und die Leute wissen, das ist, es ist Ghostbusters. Von daher, mehr musst du nicht machen damit. Dann das, hat, das hat beim ersten Film auch geklappt, so zu teasern mit einem Symbol. Und das kann man hier auch machen. Und wie gesagt, ich finde auch der Titel zu allem, was wir bisher wissen, passt der einfach mega gut.
0: ja Aber dann sollen sie für mich wenigstens den Ghostbusters reinschreiben. Ja. <lacht> Nein, ich
1: keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es auch passieren und wenn es nur in Deutschland ist, weil man uns äh, für zu dumm hält, äh, den Film dann als Ghostbusters zu erkennen oder keine Ahnung. Ja,
0: aber das heißt, was heißt zu so dumm? Aber ich finde es halt auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht halt irgendwie. Wenn du, wenn du einen Film ja. zu einer großen Marke hast, dann musst du die Marke schon reinschreiben.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, das muss nicht zwingend sein, wenn der gut beworben wird und wenn man jetzt hier eine gute, eine gute Promokampagne startet und das gut bewirbt, ja. ich glaube, dann kriegst du das auch hin, ohne dass der Film Ghostbusters heißen muss. Ja.
0: Nun gut, wir werden das sehen. Ja, ähm, ich mein ja nur. Ich habe noch, ich hab noch äh, Brötchen <lacht> im Ofen. Deshalb... <lacht> Nein, also die Sache ist so, okay. ich, äh, Entschuldigung, ja. ich, äh, ähm, ich hab, ich würde gerne über den letzten Punkt sprechen, den würde ja, ich nämlich klar. auch gerne noch ein bisschen ausführlicher mhm. besprechen und dann müssen wir da jetzt ran. Dann macht doch mal. Ja, also, es ist noch ein Bild aufgetaucht und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Danny. <lacht> das
1: ist so geil. Du sprichst es an und ich muss da jetzt durch. Ich,
0: ich finde, du machst das aber so toll. Du erklärst die News und so. Und das ist genial toll. Und ich bin sowieso immer am, am Tod reden, die Leute. Und ich sag mir, ich, da quatsche ich selbst genug. Und dann, jetzt bist du dran. Ein
1: Schmeichler der Kollege ist unfassbar. Nun gut, ähm es sind natürlich nochmal Bilder auf, aufgetaucht. Ähm, was wir darauf sehen, ähm, finde ich ganz spannend. Ähm, die Bilder kamen von dem User im Kevin Smith.
0: Ja, bei Reddit.
1: Am, bei Reddit. Bei Reddit. Ähm, der an den Drehort vorbeigekommen ist und ähm, da ein interessantes Bild äh, gepostet hat. Darauf zu sehen ist ähm, ja ein Großes Feld mit einem alten Haus im Hintergrund, das fast schon mhm. so ein bisschen schlossmäßig ausschaut. <lacht> ähm,
0: und da, da, im Vordergrund, da, da. bitte? Ach nix, ich habe Adam's Family Sound.
1: <lacht> Ach so, <lacht> ja stimmt, so ein, bisschen, so ein bisschen erinnert das daran. Und im Vordergrund sieht man äh, diverse Schilder, die beschrieben sind, beschriftet sind per Hand. Ähm, mit Sprüchen wie This is how it ends, the dead will rise und so weiter. Den Rest konnte ich nicht lesen. Ähm, äh, das ist eine da
0: hinten, da siehst du, ist so eine Silhouette drauf. Ja. Von, mit, mit einem Mann. Das habe ich ähm, mir auf dem Smartphone großgezogen. Da steht äh, sowas wie, ab hier kann ich dich erreichen mit meiner Knarre oder sowas.
1: <lacht> ja, also jedenfalls, ähm, das ist da zu sehen. Im Vordergrund ein Bagger.
0: Ich glaube, der gehört zur Produktion. Meinst du? Ja, weil da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich hätte jetzt gedacht, auch wegen der, wegen der Absperrung davor und so, weil das, das wäre dann auch wiederum eine Theorie, die ich gehabt hätte, dass das vielleicht wegen irgendwas abgerissen werden soll, dieses Haus.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, also ich weiß, dass die ähm, tatsächlich da an dem Set gearbeitet haben, wenn das Foto gemacht wurde. Das hat der User geschrieben. Okay. Der hat gemeint, das Haus zum Beispiel ähm, haben sie extra aufgebaut dafür. Das steht normalerweise nicht da. Und die Schilder sind gerade auf- oder abgebaut worden, hat er gemeint. Das mhm. heißt, da ist gerade irgendwas außerhalb der Dreharbeiten passiert. Davor oder danach war das. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, du hast da äh, direkt äh, eine Theorie gehabt,
1: wer in diesem, diesem Haus wohnt. Ja. Dann sag doch mal. Wohnt denn da?
0: Naja, da steht hier auf dem hinteren Schild, wie gesagt, ab hier kann ich dich mit meiner Knarre erreichen. Das ist natürlich so ganz klar. Der, wie heißt der, der den Chefredakteur bei Spider-Man gespielt hat? Gleich nochmal. Scheiße. J.K. Simmons. Der spielt einen Redneck, der durchgedreht ist und da drin wohnt. Nein! Das war natürlich nicht mein erster Gedanke. <lacht> ich habe ich hab das für einen, für einen kleinen Moment geglaubt. Ja, es kann auch sein. Ich kann mir das total ja, vorstellen. Das habe ich nicht. nämlich das hab ich nämlich jetzt gelesen. Äh, irgendjemand hat geschrieben, ihr seid alle verrückt. Äh, da wohnt natürlich J.K. Simmons, der in jedem jason wright film auftaucht. Er ist ein Durchgeknallter, der auf alle schießt. Was ich mir total vorstellen kann. Wirklich, klar. Ja, Aber es ist ein altes Farmhaus und der erste Gedanke, der liegendste Gedanke ist natürlich Ray, der da wohnt. Und vielleicht ist dieses Farmhaus auch der Ort, wo im Hinterhof der aktuellen aus dem Teaser drin steht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn Ray da wohnt, wenn das die ähm, Fanservice, Fanservice, äh, Stance Farm ist, ja. <lacht> dann stellt sich natürlich die Frage, ähm... Wieso ist die in dieser Shandor-Gemeinde oder in der Nähe von der Shandor-Gemeinde? Wobei ja gar nicht gesagt ist, dass das da in der Nähe ist. Das kann ja auch Leben. ganz so anders sein im Land. Wissen wir alles nicht. Die größere Frage ist, wenn Raider wohnt, was ist mit ihm passiert? Weil der ist ja total durchgedreht und, und verrückt geworden anscheinend, wenn er da so, so, so Redneck-artige Schilder aufstellt.
1: Hm. Ja, das ist die große Frage, ob er... Tatsächlich dem Wahnsinn verfallen ist oder so ein bisschen verrückt geworden
0: ist. Ja, weil bisher sind wir immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass er so der, der, der Märchenonkel, der liebe Mentor sein wird, der Yoda für die Kinder. Aber vielleicht ist er ja auch so wie Luke im letzten Star Wars-Film: kein Bock auf dich, verschwinde hier.
1: Ja, hm. ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch so äh, so bewusst in der Story so ein, so ein so, 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 äh, Hindernis sein wird, weil die Kids oder die Familie eben die Hilfe sucht bei, bei Ray und es wahrscheinlich Gerüchte gibt in der Stadt oder so oder wie auch immer oder sie gehört haben, dass er irgendwie so, so ein Einsiedlerleben inzwischen führt, keine Ahnung und so ein bisschen durchgeknallt ist. Vielleicht ist das aber auch eine Taktik, damit er in Ruhe gelassen wird.
0: Keine Ahnung, das kann alles sein. Ich meine, wenn er wirklich ähm, ja so ist, wie es den Eindruck macht von den Schildern her, dann frage ich mich, wieso, vielleicht, naja, wenn irgendwas mit seinem guten Freund Egon passiert ist, vielleicht, und das ist halt verursacht worden, nicht durch irgendeine paranormale Kraft, sondern durch die Bewegung da in der Stadt, also das durchaus menschlich halt passiert ist mhm. und die den haben irgendwie verschwinden lassen oder so, dass, dass er halt schon irgendwie, ja, auf der einen Seite dieses, dieses, dieses begeisterte, kindliche ein Stück weit verloren hat und verbittert ist und vielleicht auch über die Kinder dahin zurückgeführt werden muss im Laufe der Geschichte. Sowas gab es ja auch schon öfter, keine Ahnung, dass dann ja. die Alten auch nochmal was, was lernen müssen. Und ähm, dann vielleicht auch halt als, als Abschreckmechanismus, damit ihm halt selbst auch nichts passiert oder so,
1: weiß ich nicht. Ja, möglich. Aber ich fände das auch ganz, ganz spannend, wenn man halt die Figuren nicht so sieht, wie sie halt in den alten Filmen waren, dass sie dann genauso agieren und so sowas ist ja auch unrealistisch und natürlich Menschen entwickeln sich weiter, verändern sich, erleben vielleicht Schicksalsschläge, die mhm. sich verändern. Mhm. Und ähm, Ray wird sicherlich, wenn es vielleicht sogar der Tod von Spangler eben gewesen ist, dass er, dass er vollkommen ja den Verstand verloren hat oder irgendwie sich so verändert hat dass er auf einmal so, so, so ein so so ein typischer Redneck geworden ist ja der irgendwie keinen Menschen an sich ranlässt und so vielleicht immer noch so ein bisschen rumbastelt an den Gerätschaften aus seiner Farm oder so ich das das wäre wäre zumindest irgendwie was was Spannendes was man mit Ray mal machen kann ihn in so einer so einer De Depression zu zeigen oder so
0: ja so ähnlich wie dem Legion Comic genau wo er so. auch da so eine Existenzkrise hat und das kann ja, kann ja sein. Ich meine, die die waren in New York halt noch aktiv als Ghostbusters und irgendwas ist passiert, dass ja. die Gruppe halt auseinandergesprengt hat. Die Egon ist was passiert, dann haben die anderen 30 gesagt: So, wir waren die Beatles, das kann nie wieder so sein. Und jetzt, keine Ahnung, Ray zieht sich wieder auf sein Elternhaus zurück, er ist dahin geboren worden. Ja, genau so. Ja. Und da sitzt er jetzt und bläst trübsal. Ich wollte erst sagen, trüb aber das wäre ja Schwachsinn gewesen. Ja,
1: auch das, <lacht> man weiß es nicht. Wenn er, wenn er schon verrückt geworden ist, dann vielleicht auch das.
0: Stimmt, ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja. Also,
1: das, ist, das, das ist spannend. Also, dieses, dieses, diese Schilder und so, das ist schon irgendwie skurril, finde ich.
0: Das, das ist es. Ich finde das lustig, dass uh, The Dead Will Rise, was auf dem einen Schild steht. Das ist ja tatsächlich ein Zitat aus dem ersten. Die Toten erheben sich, ja. sagt Winston. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, viele Spoilerbilder, im Grunde genommen eigentlich nicht so wirklich viel Information, aber entfacht die oder facht die Fantasie ohne Ende. Man könnte ewig drüber reden. Ja. Das ist Leidenschaft. <lacht> haben wir auch. Wir haben jetzt fast zwei Stunden drüber geredet. Leidenschaft, die Leidenschaft.
1: <lacht> oh, nee, überhaupt nicht. Ich finde es momentan, wie gesagt, ich finde das eine total intensive Zeit und es äh, ist, glaube ich, die intensivste Ghostbusters-Zeit, die ich in meinen jungen Jahren je erlebt habe.
0: Ja, das glaube ich. Dir Außer auch. vielleicht
1: die Zeit, als ich noch Kind war und die real Ghostbusters-Figuren hat, hatte, das war auch sehr, sehr intensiv, wie ich das ja, äh, ja. erlebt habe. Also, das ist ein bisschen, ich fühle mich tatsächlich wieder ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt. Und ich finde das spannend, dass Jason Reitman das jetzt schon schafft, obwohl wir den Film noch gar nicht kennen. Hm. Und ja. der Timor atmet schwer. Ja, ich atme schwer. Vor Erregung oder?
0: Ach, ich freue mich. Nein, vor Enttäuschung. Vor Enttäuschung? Ja, ich hatte, ja, ich habe gerade meine, meine üblichen Seiten offen, von denen diese Informationen stammen und habe halt geguckt, ob vielleicht noch live irgendwas reingekommen <lacht> ist, wo wir jetzt direkt irgendwie drüber reden können, aber ist nichts mehr. Ja, ich habe auch
1: parallel schon geschaut. Ich, 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 hätt, ich hätte dir Bescheid gesagt.
0: Ich weiß nicht, hast du dieses, dieses Instagram, die Story gesehen von Jason Reitman, wo er mit dem Kameramann steht und beide haben so phaserartige Dinge in der Hand?
1: Ja, das habe ich, ich gesehen, ich ja.
0: Ja, ähm, da war auch kurz die Spekulation. Die erste Spekulation war, sind das das Spielzeug, Phaser aus Star Trek? Nein, war falsch. Sind das vielleicht die neuen Waffen, weil die halt kleiner sind und das sind Kinder? Hm. Hätte ich schade gefunden, weil ich, weil ich, hätte ich mich auch mit arrangiert, aber ich hätte schade gefunden, weil ich nie so ein Fan von Protonpistolen war. Nee. Also, ich fand das bei Kylie nicht so toll, das Ding. Und in der comic hat Winston ja auch manchmal diese Pistolen ja, die er schießt ich, ist nicht so das, das Wahre. Keine, brauche ich nicht. Ähm, gut, wie gesagt, wenn es kommt, kann ich mich auch arrangieren. Aber ich, es hat sich dann herausgestellt, dass das Fernbedienungen für Kameras sind. Von <lacht> daher, da fiel mir ein Stein vom Herzen. Aber
1: das, ist, das ist so lustig. Das gab es ja auch schon, als das Bild von der Familie gepostet wurde. Und da hat man ja rechts außen im Bild äh, eine Kamera gesehen. Und ganz viele haben gesagt, das ist ein neues Protonenpack. Das ist das neue Protonenpack. Und nein, ja. das, war,
0: das war eine Kamera.
1: Und Das, das wird ist, in alles momentan irgendwie Equipment rein äh, interpretiert.
0: Ja, aber das ist ja wirklich so, dass das so offensichtlich eine Kamera ist. Also das <lacht> ja irgendwie schon.
1: Ja. Ach, ja.
0: Wohingegen bei dem Hector 1 mit dem mit dem Sitz, der ausgefahren ist und der Typ dann irgendwie so einen Strahler in der Hand hielt. Der da drauf sitzt. Da, da haben einige gedacht, das ist eine Kamera. Das ist so ein Kameraanhang, aber da gehört wieder zur Geschichte <lacht> dazu. Ja, wie auch immer. Das war unser ähm, zweiter Abstecher nach Summer Will oder Zoomer Will. Zoom
1: Will, je nachdem.
0: Und sicher auch nicht der letzte. Nee, das. Ähm ich
1: würde ich sagen, wenn es wieder so eine Newswelle gibt mit so vielen möglichen Spoilern und so, dann greifen wir das wieder auf, dann kehren wir wieder nach Sommerville zurück.
0: Ja. Jawohl.
1: Prima. Nein, es
0: gibt nichts Neues, gibt nichts Neues. Das war's. Okay. Das war es, ihr habt es geschafft.
1: <lacht> ihr habt es geschafft, wir auch. Timo, ich danke dir für dieses spannende Gespräch, für neue Denkanstöße vor allen Dingen auch.
0: Ja, das ist aber natürlich, selbstverständlich. Also. <lacht>
1: Ich dachte, das kommt jetzt durch. Ich war ja gerade
0: da. Ich, ich bin froh, dass mit Igon... Äh, das ist mir irgendwann in den Sinn gekommen und dann habe ich das wieder vergessen. Ich bin ja froh, dass mir das wieder eingefallen ist. Ich auch. Ja. <lacht> das ist natürlich totaler, totaler Schwachsinn, den wir hier euch erzählen. Das ist nur unsere Fantasie und deswegen... Ja, äh, so,
1: wir haben schon oft hier Fantasien geäußert und dann ähm, richtig gelegen. Also von daher...
0: Dieser Film spricht zu uns.
1: Der Film spricht zu uns. Wir, ja. wir, wir, über sind, die, wir sind die Medien, über die, die...
0: Über die Meta-Ebene. Ja. <lacht> Deine
1: beliebte Metaebene.
0: Meine meta liebe ich. <lacht> <lacht> gut. Ja, ich hoffe, sie liebt dich auch, die Metaebene. oft ich mich räuspere, es fällt mir gerade auf, oder? Ich räuspere mich oft. <lacht> ja,
1: ja. gehört gehör zu dir dazu. Das ist alles gut.
0: Ja, gut, ich, okay. Ne? Dann war es das.
1: Ja, dann äh, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein bei Spectral Radio und äh, vielleicht haben wir euch ja jetzt auch wieder ein bisschen mit äh, unserer Euphorie infiziert. Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> ja! Schreibt mal mehr in die Kommentare, Kinder. Also wirklich, was ist denn so das hier? So
1: wenig Feedback, Leute. Haut mal in die Tasten. Wir wollen mal was hören von euch.
0: So viele Zuhörer,
1: aber wenig Feedback. Wir wollen weniger Zuhörer, mehr Feedback. Nein. Äh, damit verabschieden wir uns. Äh, wir verabschieden uns wieder parallel, nehme ich an. Gut. Drei, zwei, eins. <lacht> Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast.
0: Mit Danny und Timo.